0: Ja, äh, vielen herzlichen Dank. Auch einen schönen guten Abend allerseits. Ähm, ja, ich, ich hatte mal darauf geschrieben, gesprungen, ich hatte ich den Vortrag so unter dem Titel Hack that Website und dann kam es so beim der zweiten Überlegung, das ist vielleicht verfänglich, das sollte man nicht sagen, hack your own Website. Also man, man sollte, wenn man solche Spielereien dann nimmt, doch bitte schön äh, ein, ein Ziel dafür vornehmen, das dafür gedacht ist, idealerweise also entweder ein Trainingsobjekt oder sein eigenes Stück Software. Den Vortrag hatte ich für, eine, für einen anderen Anlass schon mal vorbereitet, da war das Publikum, also die Zielgruppe so, Leute, die, von, also die in irgendeiner Form aus der Entwicklerecke kommen, aber jetzt hat mit dem Thema Security, jetzt hat, naja, vielleicht mal von was gelesen haben oder gehört haben, aber damit also jedenfalls mal keine praktische Erfahrung haben. Deswegen mal so die Frage in die Runde, wer von Ihnen hier ist denn, wer von euch stammt denn hier so aus der Ecke Softwareentwickler? Bitte mal um Handzeichen. Okay, das ist relativ übersichtlich. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir die anderen. Mal gucken, wie wir den Spagat machen. So von zwischen, zwischen der Laie wundert sich, der Fachmann staunt oder so. Das, das, das gucken, wir, gucken wir jetzt einfach mal. Wenn es Unklarheiten gibt in irgendeiner Form, wo wo ich dann möglicherweise noch mal einen Halbschritt zurückgehen muss, also bildlich gesprochen, bitte einfach mal kurz um Handzeichen und mal zwisch, zwischenfragen, dann kann man im Zweifelsfall noch mal ein bisschen ausholen. Wir haben hier Zeit bis um, weiß nicht um halb zehn, schmeißt uns der Sicherheitsdienst raus. Bis dahin sollten wir dann halt durch sein. So, äh, womit ich anfangen möchte, die, ähm, also wer sich mit dem Thema Security bei Webanwendungen beschäftigt, der stolpert, wenn er da ein bisschen recherchieren anfängt, un unweigerlich über diese, diese äh, Organisation OWASP, das ist die, äh, die Open Web das Open Web Application Security Project. Das ist eine Vereinigung, äh, eine Gruppe von Interessierten, die. Ähm, also die, die sich verschiedene Sachen anschauen. Auf der einen Seite machen die Studien und Erhebungen, was passiert denn gerade in der Welt draußen, so? was sind denn die Probleme, wo drückten, also ganz konkret, wo drückten der Schuh überwiegend. Auf der anderen Seite machen die Leute Vorträge, wie kann ich es besser machen, ähm, Stellen, äh, pflegen diverse Tools sowohl zur Analyse als auch eben zu so diverse Trainingsobjekten. Und die Top Ten, die, die äh, diese Gruppe erhebt, ist, ähm, das machen, versuchen die alle drei Jahre zu machen, das ist so ein bisschen so die Hitliste der Probleme, also die, äh, ja, die, die Top 10 von dem, was äh, Entwickler momentan äh, am liebsten verkehrt machen, also da, wo wir noch ein bisschen, sag mal, äh, Bildungsbedarf haben. Und ähm, das ist also mal, wer noch mit dem Thema Web Security noch vollkommen unbelangt ist und man einfach mal so einen Überblick kriegen möchte, meine Güte, was kann denn schon alles passieren? Wie kann es denn anbrennen, sowas? Ähm, das ist eine sehr schöne Liste. Ähm, die haben das auf ihrer Webseite dann auch kommentiert, was hinter den einzelnen Problemen steht. Also einer der, der, der Top-Plätze, der immer noch ganz vorne ist, sind sogenannte Injection-Angriffe. Das ist also, ich suche mir einen Kniff, wie ich äh, dem, dem Webserver eine Anfrage stelle, dass der in irgendeiner Form Code mit ausführt. Klassiker ist äh, SQL-Injection, also hinter den meisten Anwendungen steckt eine Datenbank. Die Datenbanken sprechen meistens als Abfragesprache äh, SQL. Und wenn ich es jetzt schaffe, durch geschicktes Ausfüllen von Formularen oder so, äh, so SQL-Code bis nach hinten durchzukriegen, dann bekomme ich möglicherweise Informationen aus dem System raus, die eigentlich gar nicht für mich gedacht gewesen wären. Dann... So der zweite Punkt, ähm, äh, das mit der Authentisierung oder der, der Session-Verwaltung was kaputt ist, da fallen dann so Sachen drunter wie, ähm, ich weiß nicht mehr welche Website, irgendeine der populären Websites war es vor, vor ein paar Wochen, die mal äh, in, in Schlagzeilen war. So also von wegen, ich, äh, ich hab, da gab es ein Anmeldefeld mit Benutzername und Passwort, aber es war eigentlich egal, was ich für ein Passwort eingegeben habe, es hat ja immer funktioniert. Also das wäre so ein Klassiker in dem Punkt. Man kann aber auch bedeutend subtilere Fehler machen. Ja? Vodafone Kundenportal, danke, genau. Ja, die, die waren sicherlich erfreut über sowas. Seelenverwandte Probleme findet man in der Vergangenheit weiter, Geschichten, wo man das Ding hat behauptet, man ist abgemeldet, war es aber gar nicht oder... Ähm, nur das, die, die, das erste Zeichen vom Passwort wurde geprüft, der Rest war egal und so, so, so ein Schnickedöns fällt unter diese Kategorieproblematik. Das nächste so ist äh, Cross-Site-Scripting. Das ist so ähnlich wie dieses Injection-Zeug, nur da äh, versuche ich den Browser von jemand anderem zu, zu domptieren. Ich schmeiße irgendwas rein, das wird, also stell, stellt euch ein Gästebuch vor, ich tippe da was rein, das wird gespeichert. Jemand anders schaut sich das Gästebuch an und dann macht der Browser noch irgendwas, was er vielleicht lieber nicht gemacht hätte. Und dann geht es jetzt in der Reihe noch eine ganze, ganze, ganze Sache weiter. Und also man findet äh, einen ganzen Stall von Sachen, die also in unterschiedlicher Schwere und unterschiedlich äh, diffizil dann zum Ausnutzen sind. Ähm, was wir uns heute Abend anschauen, das ist alles irgendwo in dem, in dem oberen Bereich mal. Einfach zum, zum Mal gucken. So. Ähm, Nochmal so ein Überblick. Wenn man über web redet. Das ist unglücklicherweise eine relativ komplexe Angelegenheit. Also, das ist halt nicht nur eine Echse, die ich auf meinem Rechner doppelklicke und die dann läuft und dann halt irgendwie eine Webseite zur Verfügung stellt, sondern meistens steckt da eine durchaus größere Struktur dahinter. Und ein Angreifer, je nachdem, auf was er raus möchte, also was sein Ziel ist, was er erreichen möchte, gibt es eine ganze Reihe von Stellen, die er angreifen kann. Und ähm, den, 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 den knackigen Effekt hat man oft dann in der Kombination von, wenn man an mehreren Stellen versucht zu drehen. Wir schauen uns heute Abend, also ich glaube nicht, dass ein Abend ausreicht, um alles einmal durchzutun. Wir, wir werden uns irgendwo hier ganz hinten äh, bewegen mit dem, was wir uns angucken. Aber nur mal so als Überblick, es gibt also die Anwendung, die ich geschrieben habe, also mein keine Ahnung, mein WordPress in PHP geschrieben, was ich auf den, den Rechner draufspiele und was mir dann mein, meine Webseite macht. Das wäre so hinten die, die web -Anwendung. So, Jetzt gibt es aber dieses PHP, nehmen wir mal das PHP als Beispiel. Das ist zwar eine hässliche Sprache, aber dummerweise, unglücklicherweise immer noch... Äh ja, das, das Verunkel am Gesäß des Internets, Entschuldigung. Ähm, also unglaublich populär und alle haben schwierig, alle, alle, und alle haben es und fast alle haben Probleme damit behauptet. Naja, ja. äh, jedenfalls, also ich habe hier meine PHP-Seite irgendwo drauf gespielt. Ähm, jetzt muss dieses, diese php datei ja irgendwie zur Ausführung kommen. Also brauche ich ähm, irgendwas, was dieses, diese Sprache dann ausführt. Bei PHP wäre das dann, also das, das ModphP oder das ph PHP Fast CGI, ähm, was das dann zu, eigentlich zur Ausführung bringt. Wenn man im Bereich von Java-Anwendungen geht, da steckt bei so einem Web-Application-Server noch mal mehr dahinter. Je nachdem, in welcher Geschmacksrichtung man die Dinger nimmt, können die auch schon eine unglaubliche Menge. Und wir hatten, Ich hatte vor... Vor einem Jahr mal die lustige Kombination, das war eine Java-Anwendung hier hin und in einem bestimmten äh, Web Application Server. Und die Java-Anwendung für sich, die war vollkommen grün, das war in Ordnung. Und der Web Application Server, der hat seine Sache eigentlich auch richtig gemacht. Aber aufgrund eines höchst kuriosen Zufalls, wenn man die beiden in bestimmten Versionen zusammengebracht hat, dann konnte man das Ganze zum Explodieren bringen. Also zum Thema Zusammenspiel und komische Dinge passieren. Ähm, ja, so, das WordPress aus dem Beispiel braucht eine Datenbank, wo es die Sachen ablegen kann. Mit der kann man auch schon Looter treiben unter Umständen, vor so einem Webserver steht, wenn das also eine größere Installation ist, also wenn man also nicht nur seine kleine private Homepage betreibt, sondern wenn da keine Ahnung eine Firmenhomepage, das Ganze ist irgendwas Größeres ist. Oder man hat so ein, so ein Nachrichtenportal wie Heise Online oder sowas. Da kommen einfach viele Leute drauf und das will man nicht einfach alles direkt auf die Webanwendung hinten werfen, die ganzen Anfragen. Da kämen die ganz schön ins Schwitzen. Das heißt, man stellt dann davor nochmal diverse weitere Staffelungen, Instanzen, die zum Beispiel ein Caching dann machen. Die dann davor eben stehen, Das ist auch wieder Software und Software ist von Menschen gemacht und Menschen machen Fehler. Also gibt es auch da wieder Spielarten, wie man Unsinn treiben kann. Das Ganze muss auf einem Rechner laufen, da ist ein Betriebssystem drauf, wo man Sachen mitmachen kann. Bewegen wir uns nochmal mal vorsichtig Richtung Benutzer, Die, irgendwie muss das Ding ans Internet angebunden sein. Ich kann versuchen, in irgendeiner Form diese Internetverbindung zu, zu manipulieren, angefangen von... Ich treibe irgendwelchen Schindluder mit der Namensauflösung. Also, ich gebe ja ein www.meinewebseite.de und das muss jetzt ja auf eine IP-Adresse aufgelöst werden. An der Stelle könnte ich versuchen, Sachen zu drehen. Ich kann äh, das Routing angreifen. Der hängt möglicherweise hier nicht an einer Kabelverbindung, sondern der sitzt im Internetcafé über ein WLAN. Kann man an dem WLAN möglicherweise Unsinn machen. Und dann kommt man beim Benutzer an, der hat auch wieder ein Betriebssystem. Wenn er eine Webseite anschaut, braucht er einen Browser. Browser kann Schwierigkeiten haben. In den Browser stecken meistens dann noch Plugins drin für das uh, unrühmliche Flash und andere Sachen, die man vielleicht auch gar nicht mehr haben möchte. Und also wenn, ich, wenn mein Angriffsziel jetzt nicht irgendwelche Daten auf dem Server sind, sondern mein Angriffsziel eigentlich der Benutzer ist, von dem ich irgendwas rauskitzeln möchte, dann kann ich natürlich entweder... Mich, mich direkt an ihn wenden oder aber ich weiß, ja, der ist aber, der ist regelmäßiger Besucher von der Webseite hier drüben und die hat ein Sicherheitsproblem, also komme ich einmal über Bande an meinen Benutzer so ran. Das ist jetzt nicht der Fall, der die breite Masse trifft, aber der umso interessanter wird, je ich sag mal, je hochkarätiger dieser User da drüben ist. Also keine Ahnung, führender Angestellter in irgendeiner Firma, der Zugriffe auf alle möglichen Betriebsgeheimnisse hat, ist möglicherweise ein lukratives Ziel für jemanden, der sich da Geld verdienen möchte. Und den User habe ich explizit auch mal mit aufgenommen, weil ähm, Menschen, sind, ähm, also, Menschen haben eine Psyche, die in vielen Fällen grob voraussehbar ist. Zum Beispiel sind Menschen in Firmen Teamplayer, die versuchen, die, versuchen, die guten zu sein, die versuchen, die, ge die gemeinsame Sache voranzubringen. Und wenn, ich dann, wenn die eine Mail bekommen von ihrer, von ihrer Administration, die sagen, hier ist ein Sicherheitspatch für dein Betriebssystem, das musst du unbedingt installieren, ansonsten gefährdest du das wohl der Firma, dann sind die oft bereit, da gerne mal drauf zu klicken und zu sagen, oh ja, in Ordnung, die haben recht, das mache ich mal ganz schnell, dass die Mail dann möglicherweise gar nicht von der Firmenleitung selber kam. Naja, ihr könnt es euch vorstellen. Also deswegen, also auch der, 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 der Bindfaden zwischen den Ohren, aka die Firewall, das benutzt es auch hackbar in gewisser Weise. W warum diese ganze Aufzählung? Da habe ich ein wunderschönes Symbolbild für gefunden, hier ähm, wie Security funktioniert. Äh, den Mannscherl, der da in die Company Safe Safewall geht mit Handscanner und Weiterlaufen und Iris-Scan und großer Tresor und äh, drin, noch mal ein Tresor drin und da drin ist dann das große Geheimnis, das ist der Zettel und dann ja, das Passwort ist übrigens... Das gerade Gelesene. Also soll heißen, so eine Kette ist ziemlich lang und äh, um ein Problem zu haben, reicht es, wenn, äh, wenn ich an einer Stelle in der Kette irgendwo Schwierigkeiten habe. Also ich kann mir vorher in der, in der langen Kette mit Sicherheit mir die größte Mühe geben, wenn danach, jetzt in dem Fall Beispiel der User einfach äh, sehr handsarmlich zur Werke geht, dann haben wir die ganze Aufwand vorher nichts gebracht. Und das gilt eben für andere Stellen auch. Und was wir uns angucken, ist so das hintere Ende der Webseite, also das hintere Ende, so die, die Web-Anwendung und alles, was und die Datenbank, was kurz davor ist. Wozu ich animieren möchte mit dem, mit dem Abend hier ist, also Entwickler sind, sind, sind zwar, zwar oft, meistens sehr, sehr liebe und sehr, sehr nette und begeisterte Leute, die hinter der Sache her sind, ähm, ihren Kunden oder ihre Firma glücklich zu machen durch das Schreiben von cooler Software. Aber die Leute haben, so wie alle anderen, auch ein Zeitproblem. Es gibt einfach viel mehr Sachen, als man Zeit hat. Äh, viel mehr Sachen, die man tun könnte und vielleicht auch tun möchte, als man Zeit hat. Und wenn es gut gelaufen ist, dann haben die Leute mal irgendwo äh, einen Artikel und wenn es ganz gut gelaufen ist, mal sogar ein Büchle über Security gelesen. Aber die wenigsten haben sich mal angeschaut und mal überlegt, hm, wie würde ich es denn tatsächlich machen? Wie, wie würde das denn funktionieren, wenn ich da tatsächlich mal Hand anlege? Also ähm, sich mal den... Den, den, den Schurken mal spielen, einfach mal gucken, was geht denn? Also, also wie schaut es in der Praxis aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite mal einen Blick da, dafür zu bekommen, dass die in Anführungszeichen bösen Jungs ähm, nicht hergehen und von Hand an, an den Benutzername passwort -Ding von Hand äh, mit, mit zwei Fingern äh, Passworter durchprobieren, sondern dass es da einfach sehr geschickte Tools und Programme gibt, mit denen man da etwas rationeller zu Werke gehen kann. Als Vorbemerkung da dazu: Ich gehöre auch zu dieser Gruppe der, der Entwickler, die einfach Spaß daran haben, Software zu entwickeln. Also ich, und ich interessiere mich für Security, deswegen bin ich jetzt hier zu dieser Thematik gekommen. Aber ich bin kein Fulltime Penetration Tester, der also sein Brot bei entsprechend spezialierten, spezialisierten Firmen mit diesen mit, mit genau solchen Tests äh, verdient. Und dementsprechend bin ich, ich sag mal, vielleicht einen halben Schritt euch voraus, wenn ihr da das jetzt hat. Äh, wenn, wenn, ihr das, das Ganze na, wenn ihr das Ganze nachverfolgt, dann, wie gesagt, das macht Spaß und es, ich denke, jeder Entwickler sollte mal, sollte es zumindest mal gesehen und vielleicht sogar mal einen Nachmittag lang ausprobiert haben. Was gibt es da an ja, Werkzeugen? Also was, äh, wie, wie sieht denn der Werkzeugkoffer aus oder der, wo, wo kriege ich denn so einen Werkzeugkoffer her? Das ist so. Ja, wenn man dieses Feld so, sich, sich dieses Feld anschaut, dann ist es das so dass ein bisschen so das Mysterium auf der einen Seite, oh, es gibt viele mehr oder weniger finstere Webseiten, dann gibt es Webseiten, die einem gleich Kurse verkaufen wollen. Äh, dann findet man die Bedenkenträger, die da sagen, oh, das darf man gar nicht machen. Und dann gibt es die Diskussion um den Hacker-Paragraphen. Ähm, zu, zum Hacker-Paragraph vielleicht ganz kurz eine Anmerkung. Der ist mal äh, ver verabschiedet worden von der deutschen Bundesregierung in einem Anfall von, von Aktionismus. Wir müssen, da, wir müssen da mal was tun. Das kann ja nicht sein, dass da Leute hergehen und einfach ähm, sich Tools aus dem Internet runterladen können, um dann Amazon offline zu nehmen. Also da, damals was damals passiert war, dass Leute... Ähm, also, also Leute von, von, von Aktivisten aufgerufen worden sind, ladet euch mal da das Programm runter und dann tippt ihr das und das ein und wir starten das alle gleichzeitig. Das war also so ein verteilter Denial-of-Service-Angriff, wo einfach viele Leute gleichzeitig eine Firmenwebseite mit, mit Abfragen so lange bombardiert haben, dass das Ding einfach in die Knie gegangen ist. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, der Anlass, äh, warum das dann auf der politischen Agenda aufschlug und dann, oh, solche Sachen, das kann man ja nicht machen. Und dann wurde also ein Gesetz verabschiedet, der sogenannte hacker äh, der da besagt, dass also Programme, die ausschließlich zum, zum, zum Angriff von, also Internetangriff, Cyberangriffen, würden wir wahrscheinlich heute sagen. Ich glaube, damals war das Wort noch nicht so erwogen. Also, ja. hm. ähm, Also die ausschließlich für sowas da sind. Die, die sind verboten. Da darf, die darf man weder besitzen, noch darf man sie verbreiten, noch darf man sie haben. Also, also alles, alles, was damit zu, zu tun hat, ist verboten, weil verboten. So, und die naheliegende Frage ist dann: ja Was ist denn ein Programm, was ausschließlich für Angriffszwecke zu, 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 ähm, benutzt wird? Alles, was ihr heute Abend hier seht, ähm, dient, kann, natürlich, da kann natürlich dazu verwendet werden, eine Seite ähm, anzugreifen. Also die, eine Seite anzugreifen, um da irgendwie böse Dinge zu tun. Was ich euch aber, wozu ich euch ermutigen möchte, ist damit nicht irgendeine Seite, sondern nur eure eigenen Sachen unter die Lupe zu nehmen. Und das ist jetzt halt ja wieder ein heeres Ziel. Weitere Anwendungszwecke von denselben Sachen ist, der didaktische Anteil, also nicht nur jetzt hier in so einem Vortrag, sondern auch an Hochschulen. und An Hochschulen wird das, äh, werden die Sachen genutzt, um den Studenten beizubringen, wie funktioniert IT-Security, also im Prinzip das, was wir hier machen in der XXXL-Fassung. Und dann gibt es, wie gesagt, noch die Firmen, die ihr, ihr, ihr Geld damit verdienen, dass sie im Auftrag von Firmen sich deren Systeme anschauen. Und, ähm, und Sicherheitsanalysen machen und gucken, wo die Lücken sind. Und auch die gehen natürlich nicht her und versuchen, mit zwei Fingern auf der Tastatur Sachen durchzuprobieren, sondern auch die müssen gezwungenermaßen irgendwelche Werkzeuge nehmen, wenn sie in erträglicher Zeit, also sprich auch für irgendwie erträgliches Geld, äh, mit der Aufgabe fertig werden wollen. Und deswegen ist dieses Gesetz im Großen und Ganzen ein, meines Wissens nach ein zahnloser Tiger, der bis heute... Ähm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt in dem Prozess mal zur Anwendung gekommen ist. Jedenfalls, es gibt kein rechtskräftiges Urteil, meinem Kenntnisstand nach, wo, dieses Ding war, wo jemand also rechtskräftig verurteilt wurde wegen Verstoß gegen den hacker Und that being said, kann man diese Sachen, also meiner Auffassung nach und nach der Auffassung vieler anderer Leute bedenkenlos sich herunterladen, sich auf seinem eigenen Rechner installieren. Das ist eben so, dass ich sage mal, das, das Analogon zum Küchenmesser. Ein Küchenmesser benutzen 99,999 und viele weitere 9% der Leute, um äh, Gemüse und Fleisch zu schnibbeln. Aber natürlich könnte ich auch ein, Messer, ein Küchenmesser benutzen, um es jemand zwischen die Rippen zu bohren und ihm aus dem Leben zu befördern. Ist ein Küchenmesser deswegen eine Waffe? Ich würde mal sagen, nein. So dass ähm, die, die ultimative Spielzeugsammlung mit einem ähm, Haufen Sachen, also ähm, es ist ganz erstaunlich, was da alles drin steckt, da haben sich einige ähm, Leute aus dieser Penetration-Testing-Branche zusammengesetzt und äh, pflegen da eben eine, eine Distribution, also eine letztendlich äh, also eine, eine Linux-Installation, die sich dann Kali-Linux die ähm, einfach eine, also eine, eine unheimliche Vielzahl von, von Tools in eigentlich stets aktueller Version zur Verfügung stellt, mit dem man einfach mal so in die Vollen schöpfen kann. Also das ist wirklich der, der, der große Werkzeugkoffer, mit dem man mal, ja das ist beim ersten Mal reingucken, ist es so ein bisschen Alice im, das alles im wunderland gefühl was es da so alles drin gibt. Und ähm, das Ding kann man einfach entweder von der CD starten oder man installiert sich das in einer virtuellen Maschine. Man muss also nicht gleich seinen ganzen Rechner plätten und umstellen. Und ähm, wer damit also experimentieren möchte, wäre meine Empfehlung. Man nimmt sich eine Virtualbox oder eine ähnliche Virtualisierungslösung und installiert das, lädt sich das Ding runter, Die, also das ISO-Image, schmeißt es in diese virtuelle Maschine rein, installiert sich das auf einem, auf einem virtuellen Rechner und kann dann damit mal genüsslich anfangen, mal rumzugucken und rumzuspielen. Auf der anderen Seite wäre jetzt ähm, nicht gleich, wäre jetzt äh, nicht äh, in, der in, in der Situation, ist, eine, eine selbstgeschriebene Anwendung zu haben, sondern sagt, na, ich möchte mal irgendwas mal anschauen. Da gibt es diverse ähm, Anwendungen, äh, die, ich sag mal, absichtlich, absichtlich kaputt sind. Ähm, wie schon erwähnt, die OWASP hat, hat sowas auch drin, das ist der Webcode. Dann gibt es ein, das, das, die DWA, die DAM Vulnerable Web Application. Den it Store und noch, wenn man im Netz sucht, noch, noch sicherlich ein Dutzend äh, weiterer Webanwendungen, wo also gezielt einfach kaputt gemacht sind, wo die klassischen und typischen Fehler einfach drin stecken. Und ähm, Vorteil, wenn man sich sowas vornimmt, also so, wenn man sich sowas vornimmt, das hat gleich mehrere Vorteile. Zum ersten Mal, ähm, es ist es meistens, also man findet mindestens mal Hinweise im Internet, wenn man also mal irgendwo feststeckt. Und nicht weiterkommen sagt es das müsste doch irgendwie gehen. Man findet im Internet mindestens Hinweise, wie das Ganze geht. Einige davon sind sogar richtig didaktisch aufbereitet. Also, dass es wirklich Tutorials dazu gibt. Von wegen, schaust du dir das mal an, probierst das mal. Wenn du nicht weißt, da kommst, dann liest du mal weiter. Da gibt's einen, hier, ich habe hier einen ersten Hinweis, dann einen zweiten Hinweis, dann einen dritten Hinweis und dann stups ich dich mal vorsichtig auf die Lösung, wie das geht. Und das Letzte ist natürlich, bei sowas ist natürlich das Erfolgserlebnis garantiert. Also, da, 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 geht, da, da weiß man, dass was geht, und letztendlich kann man sich dann irgendwie bis, bis zum, bis zum Aha-Effekt dann auch wirklich durcharbeiten. Die Dinger sollte man natürlich um Himmels Willen aufpassen, dass die nicht direkt irgendwo am Netz laufen. Also man sollte nicht seinen eigenen Root-Server hernehmen und da so ein Ding mal drauf installieren, sondern auch die gehören wieder in irgendeine virtuelle Maschine rein. Entweder ähm, in das ähm, installierte Kali Linux damit rein oder man setzt sich einfach eine zweite Maschine auf eine zweite virtuelle Maschine und sorgt dann in der Konfiguration von seinen VMs dafür, dass nur die beiden miteinander reden, reden können, aber niemand von außen auf das Ding kommt. So Gut. Ähm, ich habe das jetzt hier mal auf dem Rechner mal, mal gemacht. Ich habe also zwei VMs hier drauflaufen, einmal mit dem Kali-Linux und einmal ein, ein blankes Linux, wo ich dann so ein paar von diesen Dingern draufgeschmissen habe. Und ja, wo fängt man jetzt da mal an? So, der erste Schritt. Wie, 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 wie komme ich, wie, wie komm ich denn irgendwo mal hin? Ich kann jetzt dann natürlich meinen Browser aufmachen und einfach mal ein bisschen auf der Seite rumklicken und dann mal vorsichtig anfangen, rumzuexperimentieren. Und genau für solche Exper ersten Experimente, also auch für die ersten Experimente, gibt es wieder von der OWASP von, von, von den, den Z-Attack-Proxy. Das ist ein Programm, was ich mir... Ähm, sozusagen zwischen den ähm, also was ich, zw was ich zwischen den, äh, den Browser und die, die Zielanwendung dazwischen schaltet der bekommt also die Verbindungen rein alles was ich mit dem Webbrowser aufrufe wie eben ein Proxy so funktioniert und leitet es dann äh, möglicherweise nach kurzer Unterbrechung und Bearbeitung durch den Benutzer weiter und auch in der Gegenrichtung geht das, bekomme ich bekomme ich das wieder ähm, das Ding kann also, eine ganze, kann also eine ganze Menge. Ich kann also anschauen, was überhaupt passiert. Ich kann aber auch so Anfragen mal anhalten, wie man das aus einer IDE, also aus einer Programmierumgebung mit einem Debugger kennt. Ich kann mal das Programm sozusagen anhalten. Ich kann reinschauen, was da gerade passiert. Ich kann Veränderungen dran vornehmen und dann sagen, so, jetzt schickst du mal die Ansache weiter. Ähm, das Ding hat äh, so, so einen, äh, unter anderem so, so, einen, äh, so einen Scanner mit am Laufen, der, das sind einfach... Heuristiken, also Daumenregeln, die da hinterlegt sind in dem, in dem Set, der sagt, okay, du hast gerade eine Seite, eine URL aufgerufen worden, da kommt eine Seite zurück. Oh, das hat so ein bisschen dieses und jenes Geschmäckle. Ich gebe dir mal einen Hinweis und, und zeigt einem dann gleich Hinweise mit an. Oh, guck mal, das und das könnt, darauf könntest du vielleicht noch achten oder das und das Problem könnte hier dahinter stecken. Und dann gibt es noch eben einen, einen aktiven Scanner, der dann wirklich gezielt diese Seite abturnt und verschiedene Sachen ausprobiert und äh, also nach Standardproblemen, also versucht die Seite nach Standard oder Teile einer Seite nach Standardproblemen abzuklopfen. Das ganze Ding ist sehr, sehr nett, wenn man den, der ähm, Hauptmaintainer vom Set, der tut äh, äh, immer noch auf, der tut auf Konferenzen, hält Vorträge darüber und preist unter anderem immer an, wie unglaublich einsteigerfreundlich und benutzerfreundlich dieses Programm ist. Das mag vielleicht stimmen im Vergleich zu manch kommerzieller Penetration-Testing-Software, die dann wirklich hässlich ist, aber wenn man sich das Ding anschaut, es ist vorsichtig gesagt ein bisschen unübersichtlich und äh, irgendjemand, der von GUI-Design äh, damit ein bisschen mehr beleckt, es wäre schön gewesen, wenn der, auch mal mit an, wenn der auch mit an Bord gekommen wäre. Also da... Äh, das, dem Programm täten in der Beziehung die ein oder andere Streicheleinheit gut, dass es dann auch wirklich wieder einsteigerfreundlich wird. So. Ähm ich glaube, das können wir uns einfach direkt mal kurz angucken. Äh, ja, also wie gesagt, ich habe das. Äh so. Und jetzt die spannende Frage, ob ich mich an meinen Root-Passwort erinnere. Sehr schön. Okay. Ähm, wenn ich das Ding starte, dann lande ich auf so einer Startseite und ich kann meinen. Ähm, ja, richtig. Das, dieses, äh, der der Zap ist ähm, modular aufgebaut. Der kann noch, der kann noch einen Haufen. Ähm, der kann durch, durch, durch Add-ons erweitert werden. Da gibt es eine ziemlich große Liste, also was man installieren kann. Im Marketplace gibt es noch mehr Sachen, äh, die man gucken könnte. Wenn man sich das Ding in der aktuell, also wenn man sich das aktuelle, Kali, also das Kali Linux, was ich mir vor drei Wochen mal geholt habe, wenn man das runterlädt, ähm, das sind ein paar Ad von den Add-ons nicht auf dem aktuellsten Stand. Unter anderem dummerweise dieses Plug and Hack, was einem die, ähm, die Konfiguration vom Browser abnimmt. Äh, das muss man einmal, einmal aktualisieren lassen und danach funktioniert es prima. Auf das Sync pappen wir drauf und dann geht der Browser auf und der sagt einem so von wegen, ja, willst du das mal einrichten? Und ähm, dann stellt er erstmal mal fest, okay, also das funktioniert für, den, für dieses, funktioniert für den Firefox, sollte ich noch dazu sagen. Der sagt dann einem erstmal okay, es gibt ein Add-on für den Firefox, äh, was diese Konfiguration vornimmt, das sollte ich doch bitte mal hinzufügen. Ich turn mich dadurch diese Angelegenheit durch. Am Ende wurde ich noch mal gefragt, <lacht> ähm, bist du dir sicher, dass du das jetzt machen möchtest? Hier hängt sich jetzt dort ein Programm zwischen, äh, zw zwischen dich und die, und allem, was du so aufrufst mit diesem Browser ab sofort. Ähm, bist du dir sicher, dass du das haben möchtest? Ähm, bei, einem, bei einem gutwilligen Programm, also in dem Fall will ich das haben, in allen anderen Fällen will ich das um Himmels Willen nicht haben. So, Da wird man also nochmal lieb gefragt. Und wenn man das bestätigt, dann äh, richtet das einem den, den Firefox geeignet ein. Eben ähm, auf der einen Seite als... Ähm, also als Proxy, auf der anderen Seite für, 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 verschlüsselte, für den Aufruf verschlüsselter Webseiten, wenn man also eine SSL-Verbindung aufmacht, die ist ja normalerweise genau dafür da, dass niemand eben in der Mitte sitzen das Ganze mitlesen kann, weil man jetzt aber explizit möchte, dass dieses Programm das, das tut, ähm, richtet das eine, eine sogenannte CA mit ein, um eben hier in der Mitte ähm, die, die Sache, hier an der Stelle die Sachen nochmal entschlüsseln zu können, dass man sie anschauen kann und dann der verschickt es dann verschlüsselt weiter. Eine Situation, die man also unter normalen Umständen, also beim, beim Normalbetrieb, um Himmels Willen nicht haben möchte. So, und was man mit dem Ding jetzt dort sieht, ähm, das können wir uns jetzt einfach mal angucken. Ich habe jetzt hier mal das, das Damn Vulnerable Linux mal drauf. Ich rufe jetzt einfach mal die Seite auf, wechsle nochmal zurück zu dem Zap. Jetzt sieht man hier, dass hier bei Sites das Ding aufgegangen ist und dann sieht man jetzt, oh in der Zwischenzeit hat er alles Mögliche noch versucht aufzumachen. Und da sieht man jetzt halt eben schön sortiert, ähm, was für URLs ich aufgemacht habe. Der, ähm, der sortiert es hier nach, ähm, also so baumartig, entsprechend den Schrägstrichen in der Adressleiste. Man kann sich das auch chronologisch ähm, hier unten angucken. Und man kann sich jetzt halt eben mal hier mal eben mal eben unter die, unter die Motorhaube, also in Anführungszeichen unter die Motorhaube gucken, was macht denn hier das... Ähm, was, was laufen denn für Daten hier hin und her? Also was läuft hier für eine Anfrage rein? Äh, sehe also die, die HTTP-Header und sehe auch die Antwort, die zurückkam, einmal die Header und dann einmal hier der, der tatsächliche Inhalt. So kann ich mir also nochmal angucken, was gerade passiert ist. Ich kann aber auch hergehen und sagen, ah, ich möchte, das, ähm, ich möchte das Ding jetzt aber, ich möchte das Teil verändern. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, okay, eine Anfrage, die du kommst. Die hältst du mal bitte an. Jetzt könnte ich hier das Ding nochmal laden. Gut, in dem Fall ist das jetzt nur halb so spektakulär. Da schauen wir uns nachher noch was anderes an. Und jetzt hat er hier angehalten. Jetzt, hat, ähm, fragt, er hier nach, jetzt hat also, fragt er hier nach einer bestimmten Adresse. Und ich könnte jetzt halt hergehen und sagen, hahaha, du hast ja nach was ganz anderem gefragt. Ändere das Ding hier. Sag okay. Uh, mach mal weiter und dann kommt jetzt als Antwort natürlich zurück, dass die Seite nicht gefunden wurde. Weil ich habe ja hier, also hier oben sieht man noch, ich habe Login aufgerufen und hier steht es Antwort der Server, das XXX gibt es aber übrigens gar nicht. Also so kann ich gezielt mal hergehen und uh, Anfragen verändern. Das ist eines der Probleme, die man also, also ohne, ohne jetzt Anwendern zu nahe treten zu wollen, aber das ist so einer der Anfängerfehler, die, uh, die bei, der Web -an bei der Entwicklung von Web-Anwendungen eben Passiert, dass, ich da, dass die Entwickler davon ausgehen, dass die Anfragen, die, die an den Server kommen, auch immer nur so aussehen, wie sie ihr Programm drum geschrieben haben. Also nach dem Motto, ich habe hier doch diese Webseite und hier kann er jetzt nur zwei Felder eingeben, Benutzername und Passwort. Und vielleicht habe ich das Passwort hier auch noch, das Feld in der Website, also im HTML, so eingestellt, dass es nie mehr als acht Zeichen einge einge dass nie mehr als acht Buchstaben eingegeben werden können. Das ist äh, jetzt davon auszugehen, wenn ich diese Daten abschicke auf der Serverseite. Ja, ich habe ja meine Webseite so gebaut, da können immer nur acht Zeichen kommen. Das ist halt ein Trugschluss, weil, wie man jetzt sehr einfach sieht, man kann, also je, jemand, der den also der, der von außen ist, hat die Kontrolle darüber, äh, was er für Daten an den Server schickt. Und da kann eben auch was ganz anderes drin stehen. Und eben, das ist eben eine der Spielarten, mit der man anfangen kann, eben ja, zu gucken, was denn so geht. So, ähm, ach ja, was auch noch ne was auch noch nett ist, ähm, ist Folgendes. Ich logge mich jetzt mal auf der Seite mal ein und ähm, so. Also ich habe mich hier an dem Ding angemeldet. Die Anmeldung, also dieses Wiedererkennen. Also, ich habe, ich habe jetzt ein, ein, ein Sitzungscookie. Frag mal sicherheitshalber, wie, wie, wie Sitzungsanmeldung in, bei, bei Web funktioniert. Ähm, braucht da jemand kurz Erklärung? Bitte mal kurz um Handzeichen. Okay, gut. Just asking. Sicher ist sicher. So. Wenn ich jetzt halt anfange, hier rum zu experimentieren, mit, 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 ähm, dann habe ich mitunter die Situation, dass ich gerne zwischen ich sag mal, dem, dem Admin-Benutzer und einem normalsterblichen Benutzer hin und her wechseln möchte. Jetzt ist es sehr lästig, äh, entweder zwei Browser offen zu haben und beide hier irgendwie durch diesen Zap zurückzuleiten oder ständig mich abmelden und wieder anmelden. Ein, ein, ein ewiges Hin und Her, das ist sehr lästig. Deswegen hat der Zap hier ähm, ein, Se ein Session-Management. Der erkennt hier diese typischen Session-Cookies. Und, und verwaltet die einem. Also ich kann jetzt halt hier sagen, mach mal eine neue Sitzung, und die ist jetzt als aktiv markiert. Gerade eben war ich hier noch angemeldet, wenn ich jetzt die Seite neu lade, dann äh, schwuppdiwupp bin ich, äh, schmeißt er mich auf die Login-Seite zurück, weil äh, was jetzt eben der, der Zapp macht, ist, er tauscht eben diese, diese Sitzungsinformationen aus gegen das, was er jetzt hat was er bei sich gespeichert hat. Und jetzt kann ich hier einfach wieder zurückschalten, wenn ich sage, okay, meine vorige Sitzung ist wieder aktiv. Ich gehe jetzt mal kurz von der Login-Seite nur runter, weil sonst kommt natürlich die Login-Seite. Bin, bin ich wieder angemeldet. Also so kann ich sehr einfach zwischen verschiedenen Benutzern hin und her wechseln, um, ja, ähm, um rum zu experimentieren. So. Ähm, was ich jetzt, also was jetzt das typische Vorgehen ist für, ähm, ähm, um, um so eine Seite mal abzuklopfen, also alles, was dieser ähm, der SAP hier äh, nachher macht mit irgendwelchen äh, weiteren Moment mal, ach ja richtig, da können wir auch noch kurz reinschauen. Ich hatte gesagt, es gibt so Heuristiken, diesen passiven Scanner. Das sammelt er hier bei den Alerts. Und jetzt sieht man hier schon, dass er hier ein paar Sachen hier an, an Infos einem gesagt hat. Er sagt dann also einmal hier, äh, was, ist denn, äh, was ist denn der Ratschlag, den er einem gibt? Und wenn man dann das jeweils aufklappt, dann bekommt man die Liste der, der Adressen, ähm, wo, wo das Problem oder also wo diese Heuristik angeschlagen hat. So, und was jetzt so das typische Vorgehen ist, wenn ich mir so eine Seite mal angucken möchte, ist, ich ähm, sammle erstmal in dem Zap ein bisschen Informationen. Also ich klicke hier auf meiner, meiner Seite mal ein bisschen rum. Ich schaue mir ein paar Sachen an. Ähm, ich klicke insbesondere jetzt mal auf den Logout-Button, damit er den auch kennenlernt. So, die wichtigsten Sachen habe ich jetzt die Security. So, also ich bin nur ein bisschen über meine Seite rumgeturnt und dementsprechend hat sich jetzt mein Baum hier gefüllt. So. Und jetzt kann ich dem selbst sagen, so hier sind so ein paar Einstiegspunkte und jetzt klickst du mal auf alle Links und probierst mal alle Formulare auszufüllen und so. es also ist ein also Technisch nennt sich das ein, 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 ein Spider, also der einfach mal versucht, das Netz abzuturnen bis zu einer gewissen Tiefe. Dem kann man sagen, okay, verlass bitte diese Webseite nicht, weil wir wollen ja nicht irgendwie anfangen, Google abzuturnen oder Ähnliches oder irgendwelche anderen Webseiten, von denen wir bitte schön die Finger lassen sollten. So, das geht... Ähm wenn man das hier findet, unter Attack findet es, dann gibt es hier verschiedene verschiedene, ähm, äh, verschiedene Spider-Optionen. Äh, der Spider, ähm, wie gesagt, fängt an, einfach mal alles abzutun und abzuklicken. Warnung an der Stelle, wenn man also jetzt nicht eine der Spielzeuganwendungen ausprobiert, sondern sagt, ich möchte mal mein eigenes Stück Software testen. Selbst... Ähm, diese vermeintlich harmlose Funktion, von wegen einfach mal die, die, die Webseite abzuklicken, kann schon kann je nachdem, was die, die, die Klicks eben dahinter machen, erheblichen Schaden anrichten. Das heißt, man sollte das um Himmels Willen niemals, nie nicht auf seinem Live-System ausprobieren. Also für solche Tests unbedingt sich ein Testsystem hernehmen, das man am besten eigens dafür installiert hat und wo es nicht schlimm ist, wenn es danach kaputt ist. Beispiel. Ich habe den Lockout-Button jetzt mal geklickt, Nehmen immer so, dass beide auf Lockout klickt, ist er abgemeldet und dann funktioniert alles danach nicht mehr. Es ist also blöd, wenn der da drauf pappt. Noch blöder ist, es gibt hier ein, 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 in dem Setup gibt's einen Punkt Reset Database. Wenn ihr in eurer Webanwendung als Admin angemeldet seid und da gibt es irgendwo so einen Knopf von wegen Datenbank zurücksetzen, der Spider wird unweigerlich draufklicken und dann habt ihr eure Datenbank den Gulli runtergespült. Also nicht einfach drauf loslaufen lassen, da können Sachen kaputt gehen, auch wenn das Ding vermeintlich nur sich guckt, was es da für Links gibt. So, ähm, Was man jetzt in dem Fall macht, ist, es gibt also der, äh, der Zap kennt sogenannte Kontexte und äh, das sage ich jetzt mal äh, Include in Kontext. Ich lege das mal, tu den jetzt mal hier rein. Jetzt bekommen die hier, der hier und alle Unterverzeichnisse hier so, 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 so ein Fadenkreuz-Symbol. Und jetzt sage ich, okay, es gibt ein paar Sachen, ähm, ein paar Sachen, die da sollst du bitte schön die Finger von lassen. Also der Get von vorhin, Login mit Passwort, lass mal weg. Auf Setup und Security und auf Logout sollst du bitte nicht gehen. Da sage ich jetzt, okay, ähm, Schließt es aus diesem Kontext wieder aus, fügt er die hier hinzu. Und jetzt sollten da dann die, ähm, genau, die Fadenkreuze verschwinden. So, und jetzt, hat naja, bin ich mir halbwegs sicher, dass ich mal keinen weiteren Unsinn getrieben habe. Jetzt sage ich dem Spider, okay, Spider mal diesen Kontext. Und jetzt hat, sollte er anfangen. Ne, er macht noch nichts, dann habe ich mich verklickt. Das ist so mit der Eulennummer hier ein bisschen schwierig, so um die Ecke gucken. Genau, jetzt fängt er an sich Seiten anzugucken und was er dort wieder drinne, find, drinne findet an links, die, die ruft er auch wieder auf und dann guckt er sich da den Inhalt an und so weiter und so fort und versucht jetzt anhand, anhand dessen System, wird sich dieser, dieser Baum immer weiter füllen Und das läuft eine ganze Weile, mich erstaunt jetzt gerade, dass er hier gerade stehen bleibt. Habe ich den armen Server schon überfordert? Nee. Okay, brav. So, und so ist er jetzt über das Ganze rüber rübergeturnt. Jetzt ist dieser Baum deutlich länger lustigerweise, also ich, ich weiß nicht warum, eigentlich hätte er jetzt bei diesen Abrufen diese Heuristiken auch schon weiterfüllen können. Das tut dort komischerweise nur beim manuellen Browsen. Warum auch immer, ich behaupte mal, dieses Programm, also es ist ein Open-Source-Programm, der Zap ähm, wer, wer sich da bemüßigt fühlt, zu sagen, oh, da habe ich noch eine gute Idee oder das stört mich eigentlich, man kann da einfach reinlangen und dran rumspielen und dieses Programm erweitern. Und ich bin mir sicher, die Entwickler freuen sich über, über konstruktive Beiträge in, im, im Stile von Bugfixes und äh, Erweiterungen. Zum Beispiel, das fände ich sinnvoll. So, Was jetzt hat... Ähm das nächste, was das Ding noch kann, was ich jetzt nicht aufrufe, weil das dauert, würde dann eine ganze Weile dauern. Eine andere Sache, die noch naja, vergleichsweise harmlos ist, das nennt sich, unter, das nennt sich hier Forced Browsing. Ähm, es gibt einfach eine bestimmte, ich sag mal, bestimmte Adressen, die, also eine bestimmte Adressschemata, die, ähm, die häufig auftreten. Also Beispiel. Ich habe eine Seite, irgendwas, also den Server und dann einen Pfadname und danach jetzt hier Setup.php. Ganz geläufig ist, dass wenn man das wegmacht, also einfach nur einen leeren, das Leer aufruft, dass dann eine Indexseite kommt. Also in dem Fall, verhält sich das auch so bekomme, auch, komme einfach auf die Startseite. Ob ich jetzt hier nichts eingebe oder ob ich hier äh, Index.php eingebe, ergibt äh, genau das Gleiche. Manche Seite, Server sind aber unter Umständen falsch konfiguriert, die liefern hier bei index.php natürlich die Startseite, aber wenn man hier nichts angibt, liefern sie versehentlich den, den Verzeichnisinhalt. So, und um solche Sachen rauszufinden, das macht dieses Forced Browsing. Das versucht also zu jeder Adresse, so bestimmte Variationen, Parameter anhängen, Sachen wegmachen und sowas, das abzurufen und guckt, ob da dann nochmal neue Ergebnisse kommen anstatt von Fehlermeldungen. Da wird sich dieser Baum dann nochmal weiterfüllen und da gibt es dann auch die, den einen oder anderen Alert, dann, wenn das mal tatsächlich klappt, also wenn man dann zum Beispiel den Verzeichnisinhalt direkt anschauen kann. Und danach wäre dann die letzte Spielart, wäre dann, ähm, was man dann als, als letztes machen kann, so für den, also ich sag mal, den typischen Ablauf, um eine Webseite mal zu, zu erforschen, wäre zu sagen, okay, ich mache jetzt halt hier, ich lasse hier mal jetzt nennen, ich lasse jetzt hier mal so eine Attack, Attack laufen dann versucht das Ding systematisch für jede Adresse, die jetzt in diesem Baum drin ist, ähm, verschiedene, zu, verschiedene, also die, die Anfrage zu modifizieren nach Hand von, von einem ziemlich langen Regelset, was in dem ähm, Zap drin ist, um typische Sicherheitsprobleme zu provozieren. Auch da gilt wieder, Testsystem unbedingt, weil da kann, jetzt ernsthaft was, kann im dümmsten Fall ernsthaft was kaputt gehen. Ich kann jetzt mal gucken. Man müsste das auch auf einzelne ausführen können, zum Beispiel, ähm, nachdem das Ding ja irgendwo so also einen Vulnerabilities-Ordner hat. Ähm, der müsste zum Beispiel hier, der müsste hier, zum Beispiel bei dem müsste er eigentlich was finden. Uh, attack Site, Attacks, attack, Active Scan, Single URL. Dann probieren wir ein paar Sachen aus. Mal gucken, ob er jetzt was gefunden hat. Das landet dann hier drüben bei den Alerts. Na. Ja, genau, Application Error Disclosure, da hat er was drin gefunden. Okay, also so kann man jetzt gezielt einzelne Sachen auf einzelne Adressen oder eben auf den ganzen Baum losgehen und sagen, da probierst du jetzt halt mal durch. Das Ding kann von sich aus schon eine ganze Menge, und es gibt, wenn man in, diesen, äh, hier in diese Add-ons reinschaut, ähm, gibt es noch eine ganze Menge mehr, die man noch dazu installieren kann. Ähm, für und wieder an der ganzen Sache. Ähm, das sind natürlich alles nur... Heuristiken. Also, das sind alles nur, da, sag mal, der Lackmustest. Wenn, wenn dieser Scanner nichts findet, dann heißt es also mitnichten, dass die, dass die Webseite fehlerfrei und frei von irgendwelchen Sicherheitsproblemen ist. Umgekehrt ähm, ist auch das Erkennen von solchen, von solchen Sicherheitsproblemen auch, naja, ich sag mal, auch eine Heuristik, die dahinter steckt. Das heißt, das Ding kann auch, kann möglicherweise auch sagen, oh, hier gab es ein Problem, obwohl in Wirklichkeit gar keins da ist. Also diese Ergebnisse muss man mit, ich sag mal, mit, mit Vorsicht äh, betrachten, muss man sich anschauen und deswegen macht es meistens wenig Sinn, einfach mal alle, keine Ahnung, 10.000 UAS, die man auf einer Webseite gefunden hat, mal den, diesen Angriff drauf loszulassen und äh, über Nacht rödeln zu lassen und am nächsten Morgen hat man dann hunderte, hunderte oder tausende von Meldungen und man, man ertrinkt den in Informationen, weil man erstmal wieder gucken muss, yeah, weil man es bewerten muss einfach. Das heißt, also mit diesem aktiven Scannen, ähm, da lohnt sich also selektiv vorzugehen, wenn man schon mal weiß, wo man anfangen möchte zu stochern. So, gut. Das wäre mal ganz mal in, in, in ganz kurz mal der der, der Zap, was der, was der so treiben kann. Ich habe in den Folien ähm, das, was ich jetzt gezeigt habe, mal in, in, in grob auch skizziert mal zum zum zum, zum, zum Ausprobieren und zum Nachklicken mal ähm, notiert. So. Ähm, ja, gut. So, die nächste Sache ist ähm, also der, der Klassiker. Ähm, sag mal, die, das, 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 ähm, das Anmelden an einer Webseite. Hm. Da kann ich jetzt, wie gesagt, mal probieren nach, äh, nach, nach typischen Passwörtern oder sowas. Ich kann das von Hand machen, aber wie schon erwähnt. Der, 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 der findige it ler sieht genau, das ist eine Sache, die kann man automatisieren, das kann ich auch machen lassen. Der Computer kann das viel schneller als ich. Und eben dieses systematische Durchprobieren, also nennt sich Brute-Force-Angriff, das heißt also Brute-Force für rohe Gewalt. Ich gehe ohne, mehr oder weniger, ohne jetzt, ohne jetzt also viel, viel Intelligenz dahinter einfach mal und probiere einfach verschiedene Name-Passwort-Kombinationen durch. Und das Werkzeug, was man hier in dem eines der Werkzeuge, das man hierfür in dem, in dem äh, bei, bei kali und anderen solchen Distributionen findet, ist die Hydra. Das Ding kann eben für die, die unterschiedlichsten ähm, Programme, äh, nee die unterschiedlichsten Protokolle so, so Benutzername, Passworte durchprobieren. Unter anderem kannst das eben für, ähm, für, für für Webseiten. So. Schick mal kurz mal mein, das Kali mal in den Hintergrund hier. Ähm, ja, da, dazu vielleicht noch, noch, noch ein, paar, ein paar ergänzende äh, ja, Hinweise zu dem Thema Passwörter durchprobieren, ehe wir uns die, 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 die Hydra angucken. Es, es, es ist gar kein Problem, also frü früher TM oder in irgendwelchen mehr oder weniger schlechten Kinofilmen. Da wird immer gehypt, ja, ich habe eine große Liste von, keine Ahnung, wie viele hunderttausend Passwörtern, die ich irgendwo gefunden habe oder sowas. Und ich gehe jetzt mit so einem Programm daher und fange an, diese Passwörter durchzuprobieren. Die Leute, zum Glück sind Leute, viele Benutzer, sage ich mal, zumindest so gewieft inzwischen, dass sie äh, ihre Passwörter gut wählen. Also sie nehmen nicht mehr äh, den, den Vornamen ihrer Mutter oder den äh, Namen des Hundes oder, äh, oder den den, ihren Lieblingscharakter aus dem letzten Hollywood-Blockbuster und nehmen den als Passwort, äh, sondern sie, die Leute nehmen, ich sag mal, sie, sie sind zumindest so kreativ und verändern, die, verändern diese Sachen. Und Jetzt gibt es auf der anderen Seite die Leute, die anfangen, die, die systematisch Passwörter durchprobieren. Die sind dann natürlich auch drauf aufgesprungen. Die sind auf der einen Seite eben tatsächlich bewaffnet mit also unglaublich großen Wörterbüchern. Also, wer einfach nur ein Passwort, also als Passwort so ein Wort nimmt, in, einer, in der deutschen oder in einer anderen beliebigen, real existierenden oder fiktiven Sprache, den Namen eines, eines Haupt- oder Nebenpersonen aus einem beliebigen Film oder Buch oder was auch immer, äh, etc. etc. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steht dieses Wort in einer dieser Dictionaries, die man so findet. So. Und wenn man jetzt diese einfach durchprobiert, also wenn man die Möglichkeit hat, also eine Konstellation hat, wo das schnell geht, dann wird der Angreifer da fündig. Deswegen sind die Benutzer hergegangen und sagen, haha, ich mache das ganz einfach oder meine Firma zwingt mich dazu, ein Buchst auch noch irgendeine Zahl reinzunehmen. Ja, dann machen sie hinten dran, keine Ahnung, ihr Geburtsdatum, also ihr Geburtsjahr oder ganz populär in Firmen, äh, wo man genötigt wird, äh, jeden Monat sein Passwort zu ändern. Und es darf natürlich nicht gleich dem Vormonat oder den Vorvormonat sein. Ich habe hinten eine Zahl, die zähle ich von null, nach, von null an hoch oder ich habe den Monatsname oder sowas. So. Oder ich nehme äh, als, Benutzer, als, als Passwort ganz schlau meinen Benutzername rückwärts oder ähnliche Dinge. Oder ich fange an, also Leadspeak, ich fange an, alle Is durch Einsen, alle L's durch Einsen zu ersetzen, alle Os durch Nullen und alle As durch Vieren und solche Sachen. Ähm, die Tricks kennen die Leute, die Passwörter knacken, auch. So, Jetzt kann ich also hergehen, ich habe eine Liste mit ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen Wörtern. Auf der einen Seite, ich habe eine Liste von solchen ähm, von solchen typischen äh, Veränderungen, was die Benutzer dran machen. Ich kann das Ganze zusammenwerfen. Das, äh, das, das State-of-the-art-Tool, was solche Permutationen macht, das, das schmeißt einem John the Ripper am Rande mit raus. Und jetzt bekomme ich eine unglaublich große Menge an Passwörtern. Und diese, also möglichen Kandidaten. Und diese Liste ist. Sehr umfassend und wenn ich unendlich viel Zeit habe, kann ich das auch, kann ich, da komme ich damit auch so an das eine oder andere ran. Aber gerade in der Konstellation mit einer Webanwendung, also wo ich über einen, den, den Webserver fragen muss, der dann mir irgendwann Antwort gibt, ist diese Vorgehensweise im Großen und Ganzen nutzlos. Weil ähm, so ein Webserver einfach bedeutend langsamer ist, als äh, wenn ich, ähm, ich sag mal, äh, eine Datenbank mit, mit gehashten Passwörtern irgendwo her bekommen habe. Also in der Konstellation irgendwoher ist mir diese eine Liste von Benutzernamen, Passwort, aber das Passwort ist in irgendeiner Form chiffriert. Also eigentlich das falsche Wort, aber es ist also unkenntlich gemacht worden mit so einer, so einer Hash-Funktion. Da kann ich hergehen und kriege also mit geeigneter Software und wenn das äh, Verfahren zum Hashen ausreichend ungeeignet war, die, die, die Situation hin, dass ich mehrere Millionen Kombinationen pro Sekunde durchprobieren kann. Das klappt eben nicht, wenn ich eine Webanwendung, also so dieses Login-Formular von vorhin habe. Da kriege ich, wenn es gut läuft, ein paar Dutzend oder äh, ja, eine zweistellige, vielleicht, vielleicht dreistellige Zahl pro Sekunde hin. Dreistellig wäre schon sehr optimistisch. So. Das heißt, ein Angreifer, der da was machen wollte, für den steckt der eigentliche Wert darin, dass diese Liste, die man da erzeugt, sortiert ist nach der Häufigkeit, wie oft es ein Benutzer denn da tatsächlich benutzt. So. Auf der anderen Seite eine Anwendung eine, also eine korrekt programmierte Anwendung, danach kann man schauen, also da kann man also mit so, eine, mit so, eine, mit so einer Vorgehensweise kann man an seiner eigenen Webanwendung zwei Sachen testen. Zum einen mal, was macht das Ding, wenn da mal, wenn, wenn da mal Last drauf kommt, weil viele Passworte abfragen, passiert schon mal was? Äh, zum anderen kann, sollte sich die Webanwendung in irgendeiner Form so verhalten, dass sie nach dem, nach einer gewissen Anzahl von Fehlversuchen in irgendeiner Form ist dem Angreifer unmöglich macht mit diesem also mit so einem naiven Ansatz weiter, zu, weiter fortzufahren. Was man nicht tun sollte, wäre einen Benutzer dann nach drei Fehlschlägen automatisch auszusparen. Der Ansatz äh, hat also zum einen mal den Nachteil, wenn eure Webseite keine Ahnung ein paar tausend Benutzer hat, dann wird sehr oft bei euch das Telefon klingeln mit irgendwelchen Benutzern, die sagen, äh, mein Passwort, mein Account ist gesperrt, was mache ich denn jetzt? Und dann sitzt ihr dran und denkt euch, ja, was mache ich jetzt? Blöd, weil anrufen könnte jetzt ja auch wieder jeder beliebige Mensch. Also, dieses Szenario, ah, Passwort zurücksetzen, das muss man sich mal überlegen, wie man das am geschicktesten macht. Anrufen, an, Anrufe entgegennehmen ist blöd. Das andere ist, ähm, wenn man dann sagt: Ah, ja, klar, ich kann das kurz entsperren, ich melde mich da kurz mit meinem Admin-Account auf der Webseite an. Ja, wenn dieser Mechanismus auch für euren Admin-Account gilt, dann kann jemand anderes mit ein paar wenigen äh, Passwortfehlversuchen euch aus eurem System aussperren. Also von daher ist es nicht die geschickteste aller möglichen Strategien, mit, mit, mit fehlgeschlagenen Anmeldungen umzugehen. Sinnvoller ist es, äh, jemanden, der also offensichtlich anfängt, systematisch Sachen durchzuprobieren, den in irgendeiner Form auszubremsen, indem er ihm einfach sagt, okay, von, von einer Adresse oder von einer Form Anfragen dürfen, dürfen einfach nur, keine Ahnung, fünf Stück pro Sekunde durchlaufen. Je nach Webseite mag, mag das eine sinnvolle Größe sein. Oder aber man führt in man führt Buch mit und sagt, okay, für den Benutzername XY wurde jetzt zum fünften Mal das falsche Passwort eingegeben. Den bremse ich jetzt gezielt aus. Der muss eine Sekunde warten, bevor er wieder eine Anmeldemaske kriegt. Oder aber ich erschwere ihm das zusätzlich, dass er so ein Captcha ausfüllen muss oder sowas. Das ist alles für den Benutzer, jetzt, also für einen Benutzer aus Fleisch und Blut, der einfach sein Passwort vergessen hat, kein, kein größeres Ärgernis. Für jeden Angreifer, der systematisch durchprobieren möchte, dem, dem äh, versalzt es die, die Angelegenheit einfach. Also das ist das Ergebnis, was man beobachten möchte bei seiner eigenen Anwendung. So, ähm, Was die Hydra jetzt an der Stelle ähm, mitbekommt, also wie gesagt, das Ding kann, kann äh, verschiedene Protokolle in dem Fall, der ist jetzt für die Anwendung hier das HTTP-GET-Form. Das Formular wird als GET abgeschickt. Es bekommt die, 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 die Webadresse. Wo sind dann bekommt das Ding, hat das Ding hier äh, Parameter. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ähm, da wird äh, markiert, welche, Bereiche, welche Abschnitte durch ähm, das durchprobierte Benutzername-Passwort auszutauschen sind. Und dann muss man dem Programm natürlich noch mitgeben, es muss irgendwie erkennen können, äh, war die Anmeldung jetzt erfolgreich oder nicht. Also man sucht sich einen äh, charakteristischen Text aus, der, ähm, ähm, einen charakteristischen Text raus, den der ähm, Webserver als Antwort liefert. In dem Fall steht irgendwo auf der Webseite der Text Username and or Password incorrect. Äh, wenn also dieser Text ähm, erkannt wird, dann habe ich offensichtlich die falsche Kombi gehabt. Und wenn der Text nicht kommt, dann war es wahrscheinlich richtig. So, das probieren wir jetzt einfach mal kurz aus. So, Ach ja, richtig. Ähm, brauchen wir? Ne, sollten wir nicht brauchen. So. Eigentlich sollte man den hier nicht brauchen. Probieren wir mal aus. Okay. Also, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Ich habe also eine Datei mit 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 Benutzernamen und ich habe eine Datei mit Text äh, mit 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 Passwörtern. Ähm, das ist der, die, die, der Webserver, da liegt der Webserver und der Rest ist äh, Pfad, äh, Benutzername, Passwort hier eben durch diese, diese Marker ausgetauscht. Woher man diese Informationen bekommt, das ist. Das hat mir vorhin, der, 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 ähm, das hat mir vorhin hier der, der, der Zap mitgeteilt. Können wir uns nochmal kurz angucken. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Also, wenn ich mich hier anmelde. Na, no. login fehlt. Ha, haben wir es kaputt gespielt, oder? Super. Das passiert immer, wenn man sowas vor Publikum zeigt. So. Dann ist mir das beide irgendwo hin entgleist worden. Ich hätte hin sollen. Das ist genau das, was passiert. So. Jetzt sollten wir hier drinnen ähm, eigentlich irgendwo für den Login auch irgendwo einen ein Post bekommen haben. Ich sehe ihn gerade nur um die Ecke nicht. Tum, 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 tum. Hm? Das müsste doch sein, oder? Ja, genau. Tum, 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 tum. Genau richtig. Hier sieht man es jetzt halt schön, das, den, ähm, den, den, den Login-Versuch eben auf die, auf die Login-Adresse und hier unten das, die Formulardaten mit dem äh, hochgeheimen Passwort. So, Und diesen Schnipp hier, den schmeiße ich ähm, in die Hydra hier rein und er ersetze jetzt halt eben Benutzername und Passwort hier durch die, durch die Marker. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Und dann schmeißt er mir tatsächlich verschiedene Varianten raus, die in irgendeiner Form funktioniert haben. So, also wie gesagt, das Ganze, das Ganze steht und fällt mit, ähm, also in dem Fall war jetzt die, äh, die Userliste und die Passwortliste sehr, sehr übersichtlich. Wie gesagt, wenn man die, wenn man die länger macht, ähm, äh, dann gibt, explodiert die Zahl der Möglichkeiten. Das macht es hier vom, vom Zeigen, jetzt hat hier natürlich, da können wir den Abend mitfüllen. Und zum anderen, das was ich ja eigentlich sehen möchte, ist, dass, dass es das systematische Durchprobieren irgendwann mal abblockt. Also das wäre so das, das, saubere, das saubere Verhalten der Anwendung. Okay, gut. Also jetzt haben wir mal ein Login-Formular mal ein bisschen behauptet. Jetzt schauen wir uns noch. Noch an die, die Injection-Angriffe, ähm, also insbesondere der, ja, der Klassiker ist die SQL-Injection und die fleißigen Leser von populären Webcomics können jetzt schon grinsen. Ja, der ist unvermeidlich, um zu erklären, was eine SQL-Injection ist. Einmal ganz kurz für so: ähm, Das Problem, also den Fehler, den ich da mache, ist also jetzt hat gar nicht in meinem, also also der, der Fehler, der entsteht, ist jetzt kein. Fehler, der sich jetzt als Compile-Fehler oder irgendwas in meinem Programm äußert, sondern der Fehler ist ein, ein Denkfehler. Also wieder, wieder wie vorhin erwähnt, der Denkfehler, dass als äh, Eingabe von außen über das äh, zum Beispiel jetzt in dem Fall ein, ein, ein Webformular, dass da nur das reinkommt, äh, was in, äh, dass da nur Sachen reinkommen, so wie ich mir das als Programmierer mal gedacht habe und nicht der Benutzer irgendwelche anderen Sachen eingibt. Und in dem Fall wäre es eben, also ich bekomme hier den einen Namen, den hole ich mir direkt aus einem Webformular, also aus der Eingabe raus, ohne irgendwas damit zu machen, zu prüfen, zu verändern oder sowas und baue mir jetzt hier so, so eine Anfrage, so eine SQL-Anfrage zusammen und sage mir, okay, Select-Stern, from Students wäre Name gleich Hochkomma und dann baue ich da einfach da diesen Namen aus dem Formular zusammen. Also Select-Stern heißt, ähm, holen wir also alle, alle Einträge from Students aus der Tabelle namens Students, ähm, und dann where ist jetzt also in der Eingrenzung, also holen wir nicht die gesamte Tabelle, sondern nur die die Einträge, wo der Name gleich dem eingegebenen Name entspricht. So. Und äh, das hat der XKCD, der hat das sehr, sehr, sehr pointiert schön gesagt, so von wegen die, bei der mama klingelt das Telefon. Uh, es ist die Schule, die sagt, oh, wir haben hier Probleme mit, uh, mit, mit unseren Rechnern. Und die Mama fragt, ah, oh je, hat er was kaputt gemacht? In uh, gewisser Weise haben sie ihren Sohn wirklich Robert Hochkomma Strichpunkt Drop Table Students genannt. Und die Mutter antwortet: no, cool, Ja, ja, klar. Wir nennen ihn immer unbedingt den kleinen Bobby Tables. Also, was da passiert bei dieser Eingabe, also, wenn wir uns einfach dieses Beispiel von hier oben anschauen, da wird also diese. Uh, die, 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 dieser Text wird also zusammengesetzt und mit der, zusammen mit dieser Eingabe ergeben sich, ergeben sich folgende zwei SQL-Befehle. Nämlich einmal Select Sternchen from Students, wäre Name gleich, bis dahin war es ja von hier oben, Hochkomma und jetzt kommt die Eingabe und wenn wir jetzt einfach das aus dem Comic hier reinschreiben, Robert, Hochkomma, Strichpunkt, Strichpunkt heißt für SQL, Ende vom Befehl, da kommt jetzt ein weiterer. Und jetzt kommt der Befehl Job Table Students, also lösche schmeiße die Tabelle Students bitte über den Jordan. Und jetzt hat er hier am Ende noch Strich-Strich noch gemacht. Das Minus-Minus ist bei SQL, also in den meisten SQL-Dialekten, das Einleiten eines Kommentars. Weil ansonsten, wenn jetzt hier der restliche hier, also hier dieses Ende hier noch danach noch käme, dann wäre es ja irgendwie ein Syntaxfehler. und Dann hätte es möglicherweise die Befehle gar nicht ausführen. Jetzt hat man die per Kommentar sozusagen ja, beiseite geschoben, uninteressant gemacht. Und jetzt habe ich zwei Befehle ausgeführt. Das ist so der Archetyp der SQL-Injection. Und äh, wie man sich vorstellen kann, will man nicht in seinen Anwendungen haben. Die Frage ist jetzt, äh, wie, also, es gibt zwei Möglichkeiten, um herauszufinden, ähm, äh, ob, ob so eine SQL, wenn ich das jetzt durchprobiere, ob so eine Injection geklappt hat oder nicht. Das eine ist natürlich einfach direkt die Antwort, die mir auf der Webseite angezeigt wird, verändert sich in irgendeiner Form dann kann ich sagen, oh, okay, in Ordnung, ja, ich bekomme mit einmal mehr Daten oder ähm, ich, kann mich, ähm, ich kann mich an der Webseite anmelden, obwohl ich es eigentlich nicht können sollte. Ich kann mal gucken, habe ich das nicht irgendwo als Beispiel gehabt? Okay. Äh, ihr seht eine frei einstudierte Improvisation, ich muss gerade mal gucken, ich glaube, das hatte ich irgendwo, das können wir kurz ausprobieren. Wenn ich es auf Anhieb finde, dann können wir das einfach kurz ausprobieren. hatte ich das Ding nicht hier irgendwo. Also das ist die andere das ist eine der anderen Sachen, die ich gezeigt hatte, der der Webcode ähm, der also tatsächlich das hier didaktisch sehr schön aufbereitet, was man alles ausprobieren kann. Ich fürchte, ich kann es nur um die Ecke nicht geeignet lesen. Es ist einfach zu klein. Äh, Gab es da nicht irgendwie? Session Management Flows war es da dabei. Okay, in Ordnung. Äh, streichen wir das? <lacht> ich finde es gerade nicht. Können wir, uns nachher, können wir uns nachher in Ruhe angucken. Vielleicht, wenn ich es hier, hier am Rechner sehe, dann finde ich es irgendwo wieder. Äh. Okay, äh, jedenfalls, also man kann sich sehr gut vorstellen, dass äh, so eine, also, dass man auch zum Beispiel mit, mit so einer, also nicht nur einfach äh, Sachen zerstören kann, sondern ich kann auch ähm, mich zum Beispiel um die Eingabe des Passworts drumherum lavieren. Durch entsprechendes äh, Eingabe eines entsprechend merkwürdigen Passworts, das dann auch wieder so ein Hochkomma enthält, wenn die Anwendung ausreichend ungeschickt implementiert ist. So, ähm, manchmal gibt es aber die Situation, wo das einfach nicht, nicht so unmittelbar dann erkennbar ist, wie ich habe mich plötzlich einloggen können oder sowas, sondern es passiert einfach gar nichts oder es kommt nur eine kryptische Fehlermeldung, die mir jetzt nicht sagt, hm, hat das erkannt oder ist tatsächlich was passiert. Und um das sowas dann zu erkennen, eine andere Spielart nennt sich dann Blind SQL Injection, die versucht dann über, über, über Winkelzüge zu erkennen, ob jetzt das gerade funktioniert hat zum Beispiel, indem sie, indem man solche Anfragen schreibt, die dann sehr viel Zeit brauchen. Also entweder, weil die SQL-Datenbank direkt so einen, einen, einen Sleep-Befehl kennt, also äh, leg dich mal schlafen und warte mal eine gewisse Zeit, oder indem man absichtlich irgendeine sehr ungeschickte Anfrage formuliert, die, wenn sie dann tatsächlich ausgeführt wird, einige Zeit braucht und also deutlich langsamer ist, ist als der neue Seitenaufruf und entsprechende Tools können dann eben messen, Ah, braucht es jetzt deutlich länger? Okay, also hier gibt es möglicherweise einen, eine Verwundbarkeit. So. Und ähm, das Tool, das hier dahinter steckt, äh, oder eines der Tools, die sowas machen äh, können, nennt sich SQL Map. Das Ding probiert ähm, äh, äh, eine, eine Milliarde von verschiedenen Injection-Möglichkeiten aus. Gerade solche Parameter, Veränder, Spielarten, um verschiedene typische Fehler ähm, auszunutzen, kann dann äh, anhand der Ausgabe, die dann herauskommt, also wenn eine Anwendung ausreichend naiv programmiert ist und die Daten einfach, was aus der Datenbank kommt, relativ direkt ausgibt, kann das Ding dann alles Mögliche da, ähm, anstellen daraus. Es kann also vom Fingerprinting, also vom, vom äh, Versuchen zu erraten, was für eine Datenbank in welcher Version dahinter steckt, ähm, bis hin zu einer vollständigen Ausgabe eines vollständigen Datenbankabzugs, kann das Ding dann ja, alles Mögliche raus, herausfrickeln. Raus, so, das ähm, probieren wir jetzt einfach auch mal kurz aus. Ähm, also das SQL-Map braucht jetzt wieder auch eben die Adresse, die ich, die ich aufrufe. Ähm, ich sage ihm jetzt, es gibt mehrere Parameter, die übergeben werden. Ich sage ihm jetzt hier, interessant ist nur die, dieser ID-Parameter, und nachdem das jetzt, hat, ich muss mich ja, um, um auf das Ding zu kommen, äh, ihr erinnert euch, muss ich ja angemeldet sein auf dieser Oberfläche. Ähm, damit ich hier auch angemeldet bin, muss ich ihm hier das, das, das äh, entsprechende Cookie, Session-Cookie mitgeben. Das kann mich hier als Parameter mitreichen. So. Ich habe das irgendwo schon mal eingegeben gehabt. Das müssen wir nur das... Äh den, den aktuellen Cookie wieder dazu suchen. Den kriegen wir wieder raus hier. Sehr komfortabel hier beim ähm, bei, bei unserem ähm, Zap. Hier haben wir irgendeine Anfrage. Schauen wir einmal noch mal kurz, dass wir auch noch angemeldet sind, weil sonst hilft uns das Ganze nichts. Ja, okay, schaut soweit gut aus. Ich sehe irgendwie den Indexaufruf nicht. Ich habe Tomaten auf den Augen. Das müsste der hier gewesen sein. Da ist die PH eine PHP-Session-ID. So, die nehme ich mir. So, mal gespannt, ob es funktioniert. So, der probiert jetzt das als erstes mal durch. Ähm, ah, Moment, der speichert sich die Zwisch Ergebnisse zwischen rein ab. Wir wollen ja, wir wollen jetzt ja schon, schon, schon tatsächlich schaffen lassen. So, jetzt probiert er auf verschiedene Sachen mal durch. Kann man das von der Größe so lesen? Das ist ein bisschen größer noch, sicherheitshalber. So, der fängt jetzt an, Sachen durchzuprobieren. Schaut mal, was, was er hier machen kann. So, so. Als erstes fragt er mich jetzt, okay, er schaut so aus, als ob es eine MySQL-Datenbank ist. Dann fragt er mal, also ist sein erster Schätzer, ist es eine MySQL-Datenbank? Fragt mich so, ja, soll ich mich jetzt darauf einschießen und nur meine Tests für MySQL machen oder soll ich es generisch lassen? Dann sage ich mal, ja, mach mal weiter. So, mach mal einfach. Jetzt probiert er verschiedene Varianten durch, versucht herauszufinden, welche MySQL-Version das Ganze ist. Und nach ein bisschen hin und her. Tadam tadam, sagte okay. Ähm, der Parameter ID ist also vulnerable und er sagt mir hier, also hier, äh, was für Techniken jetzt gerade funktioniert haben. Wenn man auf der anderen Seite den, das, das, das Web-Server-Log mal anguckt, ähm, was da jetzt an Anfragen durchgelaufen ist, ist ganz erstaunlich. Hier bekommen man jetzt gerade mal nochmal die, die Varianten, die Spielarten durch, die erfolgreich waren. Und man sieht schon, es ist. also wenn man das hier vergleicht mit dem äh, einfachen Beispiel aus dem Comic gerade, das, das äh, geht also bedeutend komplexer und auch deutlich ausgefuchster. Heißt aber auch umgekehrt für den Programmierer, ähm, viele Leute, der erste Reflex ist, äh, wenn ich zum ersten Mal höre, ich habe irgendwie sowas wie SQL Injection, sowas gibt es, ich mache mir mein Escape, also ich versuche einfach die bösen Zeichen irgendwie rauszulöschen oder sie irgendwie zu umgehen, also die, die Probleme machen können, also die Hochkomma zum Beispiel. Ähm, es gibt äh, Unendlich viele Hässlichkeiten und Spielarten, um sich um diese Einf dieses einfache Filtern herumzulavieren. Man sollte da unbedingt auf äh, entsprechende fertige Werkzeuge ähm, zurückgreifen als Entwickler. Also wo jemand anders diese ganzen Anfängerfehler schon mal gemacht und dann auch wieder behoben hat. So, jetzt können wir noch mehr Sachen rauskriegen. Ähm Wir können ihn zum Beispiel mal rausfinden lassen, was für, also was für, eine, was für eine Betriebssystemversion handelt sich hier gerade beim Backend. Also da erzählt er einem ein bisschen was über den Server, was da vermutlich am, am Laufen ist und findet also relativ genau raus, welche SQL-Version und welches PHP und welcher Apache hier im Einsatz ist. Wenn ich jetzt was Böses wollte, würde ich hergehen und es gibt äh, umfassende Datenbanken mit äh, wo also gelistet ist welches Programm hat in welcher Version welche Sicherheitsprobleme das sind solche Informationen natürlich Gold wert dann kann ich gezielter weiter bohren um zu gucken aber ich kann auch hergehen und sagen okay ähm, versuch doch mal einfach mal mir einen Datenbankabzug rüber zu schicken Und der geht sogar her und erkennt äh, stereotypische äh, Formate für Passworte und versucht da auch typische Passworte schon durch. Das heißt, mit diesem sehr einfachen Aufruf bekommen wir also als erstes Mal einen Abzug der Datenbank und dann gleich auch noch die, die Passworttabelle ähm, neben dem Passwort-Hash, also wo versucht wurde, das Passwort ähm, äh, verschleiert zu speichern, auch noch mit dem entsprechenden Klartext korrespondierenden angezeigt. Ja? Dann nimmt er Version Strings, die der Webserver freiwillig oder unfreiwillig preisgibt. Also die MySQL-Version, die, die PHP- und Apache-Version wird er vermutlich aus den Banner-Headern bekommen. Die MySQL-Version, die kriegt er über entsprechende SQL-Anfragen raus und entsprechendes Datenbankverhalten. Und hier hat er jetzt eben erkannt, dass es das also sich um ein sehr einfaches MD5-Hash handelt. Zurück zu dem Thema Passwörter durchprobieren von vorhin. Wenn man sowas mal vorliegen hat, also wenn mal diese Information da ist, ich habe so diese, diesen kryptografischen Hash und suche jetzt das Urbild dazu, das ist eine Sache, die, lokal, die sich lokal sehr, sehr schnell machen lässt. Und da machen dann auch die ganz großen Wörterbücher wieder Sinn, wenn man da was versuchen möchte. Okay, also SQL Injection ist halt viel mehr als nur mal, ich kann mich um ein Login rummogeln oder ich kann eine, eine Tabelle löschen, sondern ich kann, das kann so weit, wie gesagt, durch entsprechende Winkelzüge so weit gehen, dass ich ähm, über diesen Kniff mir, über die Web-Anwendung, ganzen, den ganzen Inhalt der Datenbank rausgeben lassen kann. Was eine Anwendung also machen sollte, also ich sollte die Eingaben, die ich reinbekomme, also jetzt gerade über das Formular, ich sollte das validieren, dass da nur Sachen drin sind, die für mich als Anwendung Sinn machen. Wenn ich es dann weitergebe an andere dahinterliegende Anwendungen, also zum Beispiel jetzt die SQL-Datenbank, äh, dann sollte ich dafür gucken, ähm, dass äh, ich, ich spreche mit der eine gewisse Sprache, also in dem Fall SQL, dann sollte ich gucken, also dass hier ähm, keine gefährliche, also dass ich hier keine Sachen mache, dass die, das, ähm, die Datenbank veranlassen, also Befehle zusammenzusetzen und sowas. Das heißt also jetzt hat im, für SQL, ähm, entweder ich, 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 ich mache das Ganze mit Prepared Statements oder ich benutze eine Bibliothek, die dieses, dieses Escaping für mich macht. Oder noch besser, ich habe einfach eine, ja, eine Serialisierungsbibliothek im Java-Bereich, wäre so der Klassiker Hibernate oder Seelenverwandtes, ähm, die für mich diese ganze SQL-Sache unter der Haube erledigt. Und die Bibliotheken haben das hoffentlich alles richtig gemacht. Sie haben es für mich gemacht vor allen Dingen, das ist sehr praktisch ganz wichtig, wenn man von Injection redet, die meisten Leute denken sofort an SQL Injection und denken danach nicht mehr weiter. SQL ist nicht, längst nicht die einzige Sprache, die ich injecten kann. Also ich kann andere Datenbanken, keine Ahnung, sei es Neo4j, MongoDB oder andere haben ihre eigenen Anfragesprachen und bei denen gibt es ähnliche Spielarten, also auch dort kann natürlich sowas passieren, dass es die Verkettung von Befehlen gibt oder, oder, oder. Also auch dort kann ich die Sache, die dazu missbrauchen, irgendwelche Sachen zu machen. Ähm ich kann im, also im Java-Bereich äh, gibt es äh, die, 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 die JSP Expression Language, die eigentlich dafür da ist, um in äh, JSP, also in Dateien, also in dynamischen Dateien vom, von, von, von diesem JSP-Web-Framework, äh, Sachen zusammenzubauen, das kann ich als Parameter möglicherweise reingeben. Das kann irgendwo evaluiert werden nochmal, da kann ich Unsinn mittreiben. Ganz abgefahren, also eine der gern verwendeten Darstellungen, zum, also menschenlesbaren Darstellungen von serialisierten Daten ist YAML. Yet another markup language war glaube ich das Akronym ausgeschrieben. Das ist sehr schön. Da kann man nicht, kann ich kann Daten, also strukturierte Daten wie Aufzählungen schreiben. Also es ist menschenlesbar. Also es ist nicht so längst nicht so hässlich wie SQL und so. Ich kann das schön lesen als Mensch und das ist schön schön einzulesen für ein Programm. Es ist gut strukturiert und gut parsbar. So was viele Leute dann also was viele Leute dazu veranlasst hat, sie nehmen das Ding einfach für Konfigurationsdateien. YAML ist aber im Grunde seines Herzens äh, eine Serialisierung von Objekten, also um Objekte auf Platte zu schreiben oder in Festspeicher und danach wieder in ein, das Objekt wiederherzustellen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das bedeutet aber auch, dass es eben das bedeutet nämlich, dass YAML auch Parameter enthält, um Klassen zu instanzieren. Und Manche Bibliotheken haben das nicht standardmäßig abgeschaltet, sondern das ist per Default an. Das heißt, wenn ich da irgendwie schaffe, so eine YAML-Datei reinzuschieben in meine Web-Anwendung und dort wird das YAML geparst, dann wird möglicherweise nicht nur das Conf also die, die, die Daten, die strukturierten Daten ausgelesen, sondern auch ein Objekt angelegt, also Code ausgeführt. Wenn der Code entsprechend Dinge tut, die ich nicht möchte, habe ich als Angreifer gewonnen, beziehungsweise der Programmierer hat verloren an der Stelle. Ähm, noch perverser wird das Ganze in Kombination mit Ruby Ruby ist eine wunderschöne dynamische Sprache, die es unter anderem erlaubt, bei dieser Klasseninstanzierung also gleich noch den Klassencode sozusagen mitzugeben. Das ähm, hat, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, unglückliche Verknüpfungen von mehreren Umständen, eine bestimmte YAML-Bibliothek, eine bestimmte, Bibli sehr, dummerweise sehr, sehr populäre Bibliothek, um Webanwendungen in Ruby zu schreiben, namens Ruby on Rails, hatte in einem bestimmten Versionsbereich den Bug, dass man, also in dem Moment, wo ein Programmierer diese Bibliothek benutzt hat, ein Angreifer, egal ob er angemeldet war oder nicht, konnte mit der also beliebigen Code ausführen letztendlich. Das war ähm, also ein, ein super fataler Fehler und wie gesagt so eine Verknüpfung zwischen unglücklicher Verkettung von mehreren, von mehreren verwendeten Bibliotheken und einem Denkfehler beim Programmieren oder einer falschen Annahme. Nämlich, dass es einfach strukturier irgendwie strukturierte Daten nur sind und über diese Sache mit, ja, das ist eigentlich auch Klassen. Instanzieren kann, da hat niemand nachgedacht in dem Moment, es war halt dummerweise aktiviert. Da haben viele Ruby und Rails Installationen mal ganz schnell über Nacht patchen müssen. So, das letzte, was, was ich noch zeigen möchte, ist ähm, Cross-Site Scripting. Das ist sowas wie Injection, nur eben im Browser. Ich bringe diesmal den, den Browser dazu, irgendwelche ähm, Sachen ähm, auszuf auszuführen. Also, ich, ich als Angreifer sorge dafür, dass der Server danach Daten an, den, an einen anderen Browser schickt, äh, die dann dort ausgeführt werden. Das typischerweise bedeutet, das JavaScript äh, ist das Populärste. Ich könnte natürlich auch äh, versuchen, ja, zum Beispiel ähm, also, ähm, ein Flash-Objekt einbinden zu lassen und dann wird das Flash ausgeführt oder sowas. Aber das populärste Beispiel ist, einfach mit JavaScript Unsinn zu treiben. Ähm, das passiert dann, wenn ich einfach hier wieder unreflektiert Daten, die in der Datenbank stehen oder die die mit der Benutzer, also wenn ich unreflektiert Daten von einem Benutzer, also in dem Fall dem Angreifer, entweder wieder in die Webseite schreibe oder in die Datenbank schreibe und dann beim Seitenab, bei einem späteren Seitenabruf einfach wieder ausgebe. Dann kann man sowas machen. Also Können wir uns kurz angucken. Na, die wollte nicht, die ist scheu. Uh, badep, badep, badep. Also hier das Webformular hat was eines, I, eine, Einge, eine einfache Eingabe, ich gebe hier what's your name und dann sage ich tippe ich was ein und dann sagt er ja hello. So, wenn ich jetzt hier aber was, aber, ähm, also ein Stückchen Z JavaScript eingebe, also mit äh, beginnen mit Spitze Klammer auf Script, Spitze Klammer zu und jetzt kommt hier irgendwie JavaScript, nachdem die Anwendung schlecht programmiert ist kommt jetzt hier anstatt der normalen Hallo-Ausgabe. Mit einem Mal wird das JavaScript ausgeführt und in dem Fall jetzt einfach so eine Alertbox aufgemacht. So. Jetzt haben viele Leute gesagt, unglücklicherweise gesagt, ja, meine Güte, äh, ist ja alles nicht so schlimm, oder? Dann passieren halt ein bisschen komische Sachen. Ähm, also was ich machen kann, ist entweder... Also... also es wird unterschieden zwischen einmal diesem, dem, dem, dem persistenten cross site scripting also da ist es in die Datenbank geschrieben, Beispiel Gästebuch. Das andere, was wir gerade gesehen haben, ist, ist, ist Reflected. Da wird es einfach über in, in der, der, ähm, der Webadresse mit, mit, mitgegeben und dann halt einmal ausgegeben. Das kann ich benutzen, zum Beispiel Das ist nicht, also, naja, äh, erwischt nicht so viele Benutzer, sondern es erwischt nur denjenigen, äh, den ich dazu bringe, auf so einen präparierten Link zu klicken. In präparierten Link kann ich natürlich irgendwie prominent auf einer anderen Webseite platzieren. Von wegen, hey, guckt euch mal dieses coole Video an, klickt da mal drauf. Oder ich schicke jemandem eine präparierte Mail, die ihn irgendwie dazu motiviert, Stichwort Teamplayer in der Firma oder so, auf, eine, auf irgendwo auf einen Link zu klicken. So. Ähm, es gibt noch mehr also es gibt eine ganze Möglichkeit, wo ich sowas hinterlegen kann. Also eben die Parameter, in, in, also in URL-Parameter und in Cookies kann sowas drin stecken Sowas kann in die Datenbank geschrieben sein, das Beispiel Gästebuch. Das kann über eine andere Web-API kommen oder jemand hat zum Beispiel oder die Möglichkeit, ähm, ich kann irgendwo Dateien hochladen und an anderer Stelle wird diese Datei einfach mit in die Webseite eingebunden. Flop, bin ich mit dabei. Ähm, der SAP kann das versuchen zu erkennen. Ähm, das ist allerdings, ich sag mal, ne, ein. Ähm, die, also, die Regeln, die, die also er kann, es dann erkennen, wenn die Ausgabe wieder, also dieser reflected Fall ist, wenn die Ausgabe direkt wieder zu, zurückkommt in der Antwortseite. Das heißt, der selbst versucht, äh, Parameter zu verändern und ähm, guckt dann, ob er diese Veränderung in der Antwort beobachten, entsprechend beobachten kann. Wenn das diese Sache mit, mit in der Datenbank gespeichert ist, wenn es woanders sichtbar wird, dann findet so ein automatischer Scanner das nicht. Da ist es dann einfach bedeutend schwieriger. So. Was kann man jetzt für einen Unsinn da noch damit treiben? Also wir haben jetzt gerade gesehen, hier, wenn ich hier ähm, irgendwas eingebe, dann kommt halt diese Hallo-Box. Ist das jetzt schlimm? Hm, ja, jein. Also es gibt ein wunderbares Tool, was da auch bei Kali dabei ist, was also zum Ausprobieren mal einlädt, um einfach mal zu gucken. Das nennt sich Beef. Das Browser Exploration and äh, Exploitation Exploration Framework. Und das geht einfach davon aus, also das, dessen Ziel ist nichts anderes, als ähm, also Leuten mit, 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 mit JavaScript danach in irgendeiner Form irgendwelche Kuckuckseier zu legen. jetzt ähm, ich, werde, ich werde Kandidat von dem Ganzen, wenn ich versehentlich einmal eine... Ähm, Ich hoffe ich, dass ich es das richtige erwische hier. Wenn ich es irgendwie schaffe, eine bestimmte JavaScript-Funktion ähm, ihm hier irgendwie mitzugeben. Also wenn ich es schaffe, auf einer Webseite ein bestimmtes Stück JavaScript, also was mir das Beef mitgibt, ähm, irgendwie da zu platzieren. So, man, sieht jetzt, dass, man sieht, dass eigentlich gar nichts passiert ist. So. Es ist aber ein Stück JavaScript ausgeführt worden, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Dann müsste sich nach einer Weile müsste dieses JavaScript, also dieses Schnipsel, was ich gerade reinkopiert habe, ähm, ähm, holt vom, von diesem Beef-Server ein bisschen größeres JavaScript nach, äh, was dann ausgeführt wird. Und das Ding fragt regelmäßig hier bei dem, äh, beim Server, oh, gibt es Neuigkeiten, hast du für mich Infos oder sowas. Offensichtlich habe ich es verbaselt. So, jetzt ist die Frage, warum. Ah, wahrscheinlich, ah, ich glaube, ich habe eine Ahnung, warum. so Können wir uns ein weiteres Stück vom, 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 vom Zap angucken? Ähm. Genau, nämlich dieses schöne Encode-Decode, was verschiedenes Escaping äh, wieder, wieder rückgängig macht. Also, das war jetzt schon hier für HTML escaped, also mit den ganzen Leerzeichen durch Prozent 20 ersetzt und so weiter. Und hier kann ich es mir wieder im Klartext anschauen. Und wenn ich mich richtig entsinne, wenn ich richtig vermute, muss ich das natürlich in der Klar-Variante da einfügen. Probieren wir es nochmal. Es geht doch nichts über eine Live-Demo. Schauen wir mal. Schnickedöns. Ansonsten gibt es die freche Abkürzung jetzt, um es einfach hier, damit dass wir uns das Ganze angucken können. Da ist er, wunderbar, Schön. Jetzt hat sich dieser Rechner gerade hier gemeldet. Also angenommen, ich habe das jetzt auf einem Gästebuch eingebaut, dann könnten viele, viele Besucher der Reihe nach jetzt hier irgendwann mal als online hier auftauchen. Und das erste Mal, wenn sich das Ding meldet, ich versuche mal hier das Bild ein bisschen größer zu machen. So, ich glaube, so kann man es ganz gut lesen. Das erste Mal, wenn das Ding sich meldet, ich bekomme als erstes Mal eine ganze Menge Details über den Browser. Was der, was der, denn, also das, der versucht eben über das JavaScript möglichst viele Informationen zu sammeln und sagt dann schon mal, okay, was habe ich hier für eine Fenstergröße, was habe ich für ein Betriebssystem, habe ich hier irgendwelche Browser-Plugins, die interessant sind, als was für ein Browser-String meldet sich das Ding, ähm, benutzt das Ding hier Bibliotheken wie PhoneGap und so weiter und so fort. So, so. Und der eigentliche Spaß steckt dann hier in diesem Commands-Ordner drin. Hier kann ich jetzt halt, ähm, hergehen und ähm, dem Ding wieder, also das, dieses Ding sucht, so, äh, sorgt jetzt regelmäßig dafür, ähm, dass es bei, dem, bei diesem BEEF-Server nachfragt, hast du, neu, hast du für mich irgendwie neue Befehle oder sowas. Jetzt könnte ich hier anfangen. Ähm so, das erste Mal, was ich machen könnte, wäre, ähm, also... Das Ganze funktioniert jetzt natürlich nur so lange, solange der Benutzer hier auf dieser Webseite ist. In dem Moment, wo ich jetzt woanders hinklicke, ist das ist jetzt auch das JavaScript weg. Das erste, was ich also versuchen könnte, wäre ähm, zu sagen, ähm, ähm, bleib doch mal, schau doch mal, dass du dich irgendwie, dass du dich so in den Browser, in den Browser rummodelst, dass du. Ähm, dass, dass, dass er zwar den Eindruck hat, er könnte auf andere Seiten wechseln, aber in Wirklichkeit bleibt, ist, ist es sozusagen ein großes Fenster im Fenster und nur da drin bewegt er sich. So. Schauen wir mal, ob er es schon gemacht hat. Also man bekommt dann hier die... die, die, die also wie das ist unheimlich komfortabel, das ist echt erschreckend, dass sich da Leute Mühe gegeben haben. Also hier die Informationen, wie oft man das Kommando schon ausgeführt hat, und dann ähm, auch die, die entsprechenden Anno An Antworten. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier auf die Home-Seite zurückgehe. Wenn es nicht geklappt hat, dann müsste ich jetzt gleich hier oben rausfallen. Und ansonsten bin ich hier immer noch da. So. Und da kann ich jetzt allen versuchen, alle möglichen Sachen zu machen. Also, es gibt, also je nachdem, ähm, wie ähm, korrekt oder wie buggy die JavaScript-Implementierung auf dem entsprechenden Browser ist, funktionieren hier mehr oder weniger Sachen. Das geht so weit, dass ich ähm, hier drinnen den, ich sage mal, einen sehr, sehr einen rudimentären, aber immerhin den Portscanner ausführen kann. Also ich kann versuchen, den Browser des Benutzers, also den ich jetzt gerade angefixt habe, angehuckt habe, zu, zu benutzen, um irgendwie das Netz abzuscannen, um zu gucken, was dort an weiteren Rechnern ähm, erreichbar ist ähm, und möglicherweise noch was für Dienste da laufen. Und das Fatale daran ist, ähm, also was diese ganze Sache so gefährlich macht, die meisten also sowohl die Heimanwender als auch viele Firmen gehen davon aus, sie haben da irgendwo ihren Internetzugang und dann kommt eine Firewall und danach haben sie nur noch so interne Adressen. Ihr kennt das sicherlich alle, ihr habt alle, wenn ihr die IP-Adresse von eurem Rechner von euren Heimrechnern anschaut, die heißen alle 192.168. irgendwas. Das sind alles Adressen, die nur lokal gültig sind. Also nur innerhalb eures Netzes, die sind nicht von außen vom echten Internet aus erreichbar. Und es ist eben jetzt. Also Und die Annahme ist, wenn ich Rechner irgendwo daheim aufgestellt habe, dann sind die eben ja nicht vom Internet aus direkt erreichbar. Und jetzt mit diesem Kniff kann ich hergehen und den Browser von jemandem als Trampolin benutzen, als ähm, als Zwischenstelle, um das interne, vom außen nicht sonst nicht reichbare Netz ähm, abzusuchen und möglicherweise, also zwar mit sehr eingeschränkten Mitteln, aber versuchen da weitere, ja, weiteren Schindluder in dem Innennetz in zu betreiben. Wenn mir das einfach nicht, wenn mir das nicht reicht, ähm, dieses, ähm, dieses ähm, die einfachen Möglichkeiten, die mir JavaScript bietet, dann muss ich den Benutzer irgendwie höflich darauf hinweisen, dass er mir vielleicht ein Programm installieren soll, was ich ihm liefere. Also ich könnte zum Beispiel alle alten Windows-Benutzer kennen, diesen freundlichen Gesellen hier, der dann einen freundlich auf irgendwelche Sachen hinweist. Bin ich gespannt, ob es funktioniert. Da, ja, genau, richtig. Der freundliche Hinweis, your browser appears to be out of date, would you like to upgrade it? Und dann sage ich, oh nee, mach nicht. Dann geht Clippy auch brav wieder weg und nach einer Weile, ich habe ja meinen Browser nicht geupdatet, dann wird sich Clippy wieder melden, willst du dich vielleicht deinen Browser updaten? Und irgendwann würde ich endlich mal ja klicken und äh, das lädt natürlich kein Browser-Update runter, sondern das Programm, was ich hier drüben, die Adresse, die ich hier drüben beim Aufruf des Kommandos hier äh, konfiguriert habe, ich verrutsche das mal einen kurzen Augenblick hier. Da kann man natürlich sagen, welches Bild ich nehmen soll, wie der Browser heißen soll, was die Download-URL ist und so weiter und so fort. Und ich, es gibt sogar eine freundliche Dankesmeldung, wenn ich hier auf Yes geklickt habe mit Thank you for upgrading your browser. Look fast forward for faster and safer web. Großartig, nicht wahr? So. so also eine, eine, eine relativ fiese Mischung aus, jetzt, aus, aus Technik und eben jetzt an der Stelle wieder die, die, die erwähnte menschliche Firewall, das Social Engineering. Also, es ist sehr lustig, als dieses Cross-Site-Scripting in Anführungszeichen neu war, also in der Presse die ersten Male die Runde machte, gab es tatsächlich Firmen, die sich da entblödet haben, zu sagen: Nein, wieso? Das ist doch kein Sicherheitsproblem, ganz im Gegenteil, das ist ein Benutzerfeature. Also, zum Beispiel ist ein, äh, ein, ein sehr populäres, großes Online-Aktionshaus äh, darauf gekommen, zu sagen: Nein, wir machen das ist kein Sicherheitsproblem, sondern wir machen das absichtlich, um den Benutzern zu ermöglichen, ihre Auktionsseiten mehr aufzupeppen, also durch blinkenden Textlaufschriften flackernde Bildchen und ich weiß nicht, was man noch alles machen kann. Geändertes Hintergrundbild etc. etc. Das, ging, das haben sie erst dann abgestellt, als ein na, großes online deutsches Nachrichtenportal, äh, online IT-Nachrichtenportal mal vorgeführt hat, was man mit JavaScript dann machen kann. Man kann dann nämlich zum Beispiel diese Auktionsseite mit JavaScript gezielt umbauen und sich selbst äh, unendlich viele tolle positive Bewertungen geben, viele Sternchen und so weiter. Und man ist der seriöseste Verkäufer von allen und. Wenn man dann auf Bestellen geklickt hat, dann kam auch nicht der eingegebene Auktionsbetrag, sondern ein Vielfaches davon und so weiter in Wirklichkeit an. Also dieses Cross-Side-Skripting also Cross ist, ist alles andere als harmlos. Und das, sind ja auch, das waren die ersten Möglichkeiten, was wir jetzt mit dem Beef gerade gesehen haben. Es gibt viele, viele hässliche Sachen, die man damit treiben kann. So. Ach ja, richtig. Wenn ich mehrere Webanwendungen auf derselben Webseite -Seite habe, wenn ich so ein Cross-Site-Scripting in einer Anwendung habe, gefährde ich damit alle anderen in derselben Cookie-Domain auch noch gleich mit. Die habe ich im Handstreich dann gleich mitgenommen. Also man kann sehr, sehr viel Schindluder machen. Es ist also nicht, nicht haum, so harmlos wie, man kann halt ein bisschen Clippy einblenden oder so. Was eine Anwendung also machen sollte, wäre... also äh, solche Sachen, die, die, was man wieder auf die Webseite ausgeben möchte, dafür zu sorgen, dass da eben kein, äh, ja, kein, kein JavaScript, also keine, keine Tags äh, drin sind, sondern ein entsprechendes Escaping durchführt. Und das kann wieder entweder der umsichtige Programmierer sein, der eine entsprechende Bibliothek verwendet oder aber ich baue meine, Web meine Webseiten durch Verwenden geeigneter Template-Frameworks, äh, die eben das ohnehin den Aufbau von Seiten auch an vielen anderen Stellen einfach einfacher machen und das Stückchen Sicherheit kriegt man dann am Rande noch mit. Worauf man eben achten sollte, wie dies, dass diese eben die Standardeinstellung die sichere Einstellung ist. Das heißt, wenn ich Inhalte in so ein Template reinpacke, dass da dieses Escaping von alleine, also per Default passiert. Und nur wenn ich dem Temp der Template Engine sage, ich weiß, was ich tue, jetzt lass es bitte weg, dass nur dann eben unescaped eingefügt wird. Okay, jetzt habe ich euch anderthalb Stunden lang zugetextet mit allem Möglichen. Ich hoffe, es hat ein Stück weit Spaß gemacht. Was ich festhalten möchte, also dieses Experimentieren. Zum einen mal ist es sehr lehrreich. Es gibt den einen oder anderen Augenöffner. Es macht definitiv Spaß. Es ist so ein bisschen wie so ein Logikpuzzle. Rumprobieren und irgendwann mal, gerade also bei diesen äh, fertigen Anwendungen mit, mit, mit didaktisch aufbereiteten Schwächen. Es ist, also, äh, es ist schön, man kann da also wunderbar mal den Abend oder einen Nachmittag lang mit diversen Knobeleien und Logikpuzzeln äh, sich, sich vergnügen. So automatisierte Scans, wie wir es beim ZAP gesehen haben, die helfen zwar, aber sie ersetzen weder einen manuellen Scan noch dann eine abschließende Draufsicht. Also ZAP oder Konsorten äh, ersetzen, also wenn man äh, es ernsthaft möchte für die Firma und man den, also die ganz große Nummer haben möchte, ersetzen sowas natürlich mitnichten, den, das, das Review durch entweder ein geeignetes anderes Nachbarteam oder durch eine, durch eine Firma. Und äh, wie gesagt, Testanwendungen unbedingt nur lokal erreichbar machen und nur gegen die eigenen Anwendungen, ansonsten kommt am Ende noch die, ja, die Cyberpolizei und äh, wollen wir ja alle nicht. Vielen Dank und wenn es noch Fragen so in der Runde gibt, ähm, ähm, es gibt ein Mikro, dass auch eventuelle Stream-Zuhörer ähm, davon auch profitieren können. Ansonsten ich hau noch nicht direkt ab. Gibt es denn noch Fragen? Wenn wir schon vorhin gezeigt haben, wie du den Beef nutzt, was macht ihr denn da letztendlich? Macht der einen iFrame, um dich quasi auf der eigenen Webseite zu halten? Ja, und genau. Und sieht du dann durch oder wie funktioniert das Ja, dann? der versucht, der Versuch, die Webseite in den iFrame reinzuziehen und außen drumherum hält er, hält er dann also dieses, äh, dieses, dieses Beef, den Beef-Hook und ähm, setzt auch die entsprechenden Flex, wenn man versucht, den Tab zu schließen oder sowas, oder diesen iFrame durch entsprechende Aktionen durch Bookmark-Aufruf zu verlassen mit der entsprechenden Warnung. Boah, Sie sollten diese Seite nicht verlassen, wo dann die, die Auswahl kommt, Stay on Page oder Leave Page. Also auch das äh, macht er dann noch. Also er versucht dann relativ hartnäckig, den Benutzer da auf der Seite, auf den, in, in dem iFrame drin zu halten. Gerade dazu gibt es dann die Möglichkeit für den Nutzer, der unbedarft auf so eine Seite gekommen ist, zu erkennen, ob der jetzt an so einem Hook hängt oder ist es praktisch unmöglich? Also ein Benutzer hat ähm, zunächst mal, also jetzt hat einfach nur, wenn dieser Hook drin ist und noch nichts weiter passiert, ähm, ist ohne irgendwelche weiteren Tools, also es gibt, kein, es gibt kein, kein visuelles Feedback oder sowas, nein. Also es gibt natürlich die Möglichkeit mit, ähm, es gibt es gibt ja diverse, für die, für die verschiedenen Browser, verschiedene, so, so also, ich sag mal so Adblocker oder ähnliches. Und sonst, also die Adblocker machen ja nichts anderes, als sie suchen nach bestimmten Adressen oder Adresse, charakteristischen Adressteilen und blockieren dann diese Zugänge. Also so ein, so ein Adblocker könnte an dieser Stelle also auch verwendet werden, um so den typischen Beefhook zu erkennen und dann den Zugriff zu blockieren. Aber der unbedarfte Benutzer wird davon nichts, nichts mitkriegen. Auch zu dem Beef vielleicht noch, das ist jetzt schön mit der komfortablen Management-Oberfläche. Es lässt sich natürlich auch skripten, das Teil. Das heißt, wenn ein, äh, irgendwie ein neuer äh, Browser sich meldet, als, als gerade gehookt, dass dann bestimmte Aktionen automatisch ablaufen. Also bis zum Auto-Own von Metasploit geht alles. Das ist ziemlich, ziemlich bitter.